0: Sur le podcast Enfanter l'évolution. Nous sommes un collectif de mères, de doulas, de photographes et d'artistes qui œuvrent pour la souveraineté et l'autonomie des femmes et leurs familles dans leur parcours de maternité, d'enfantement et de parentalité. La mission du podcast, c'est d'inspirer par ses partages et d'ouvrir la voie afin de laisser place à l'univers des possibilités. C'est ensemble, à travers les discussions et les récits, que nous libérons la parole, avec le souhait de normaliser l'enfantement physiologique et de cheminer sur les différentes réalités et tabous de notre société. On est très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Bonne écoute!
1: Bonjour tout le monde! Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Enfanté, l'évolution. Je m'appelle Mélodie et je vais passer tout l'épisode avec vous. Pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va être le récit des naissances des enfants de Myriam Beaulieu. Elle va nous parler de ses enfants mais elle va aussi nous parler de, de son processus, comment elle s'est rendue à enfantée à, à la maison, comment, pourquoi elle a voulu avoir ses enfants de façon plus naturelle et plus physiologique. J'ai vraiment aimé partager le micro avec Myriam. Elle avait plein de choses pertinentes à dire. Ça a été un bonheur de parler avec elle. Puis, on, on, a, dû, on a dû ronger le frein à un moment donné. On a dû arrêter de, de parler pour, pour la convivialité de, de l'épisode. Donc, ça dure un peu longtemps. Ça dure une heure et demie. Mais je vous dis, c'est pertinent du début à la fin. Ça vaut vraiment la peine de l'écouter au complet, quitte à faire une petite pause dans le milieu si, si ça vous enchante. Donc, qui est Myriam? Myriam, c'est une femme touche-à-tout qui a fait beaucoup de, beaucoup de métiers différents dans sa vie. Donc, c'est une femme estrienne qui a grandi sur une ferme maraîchère et qui a travaillé aussi pendant longtemps sur une ferme maraîchère. Elle a aussi fait du journalisme. Elle a touché à la politique. Elle a été guide de canaux, arbitre et plein d'autres métiers qui touchent au plein air et à la nature. Elle a maintenant trois enfants dont elle s'occupe à temps plein, puis c'est un bonheur pour elle de partager sa vie avec sa famille en faisant toutes sortes d'activités toujours dans le plein air. Donc, je vais la laisser se présenter, elle aussi, un petit peu, puis on va passer à son histoire de récit. Bonne écoute! Alors, voilà! On est ici à Melbourne, il fait beau, il fait soleil, on est dehors. Fait que ça se peut que vous entendiez les, les petits oiseaux chanter, ça se peut qu'il y ait un brin de vent des fois qui, qui rentre dans le micro, mais c'est correct, on avait envie de s'installer dehors. Fait que je suis ici avec Myriam, je vais la laisser se présenter, puis on va, on va y aller tout de suite avec, euh, avec ses récits, avec ce qui vient, avec ce qu'elle a envie de nous raconter. Donc voilà, le micro!
2: <rire> Bonjour, euh, je m'appelle Myriam, j'ai trois enfants qui ont euh, maintenant deux ans et demi, quatre ans et sept ans, mais bientôt cinq, bientôt huit. Et euh, j'habite euh, j'habite à la campagne, sur un terrain d'un d'Eurnhawk, à deux kilomètres de l'endroit où j'ai grandi. Puis, euh, c'est ça, j'ai ben, euh, décidé de... Moi, je voulais parler un peu de, de mon processus de comment j'ai décidé d'accoucher à la maison de mon premier, puis euh, de, ben, après les autres aussi, là, mais si on est ici, dans la maison, où on est en ce moment, euh, j'avais... Quand je suis devenue enceinte de mon de mon plus vieux, qui s'appelle Melchior, euh, je suis allée à une fête, c'était des retrouvailles de cégep, puis euh, là, j'ai vu des, des anciens collègues de cégep que je n'avais pas vus depuis 5-6 ans, puis il y en a un qui me dit, euh, un gars, qui ben j'étais enceinte, j'avais déjà décidé que je voulais un suivi sage-femme. Fait que j'avais déjà contacté la maison des naissances. Pis, euh, là, je dis ça, t'sais, parce qu'il me demande, « Ah, pis euh, as-tu décidé d'aller au sage-femme? Qu'est-ce que tu vas faire? » C'était des gens que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Fait que je dis, « Ah, ben oui, 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 je vais aller au sage-femme. » Puis euh, là, j'ai un ami qui... Ben, un ami, un, Ouais, ouais une connaissance, il vient du me voir, cégep, puis il dit... ouais du cégep, <rire> mais ça faisait déjà plusieurs années, tu sais, ça, je l'avais pas vu. Puis là, il vient me voir, puis moi, à ma connaissance, ce gars-là, il a même jamais eu de copine, tu sais, je n'avais jamais vu, cette personne-là ayant un quelconque intérêt pour les enfants. Puis, puis il vient, comme déterminé, dit, Miriam, je pense que tu devrais vraiment accoucher à, à la maison. J'étais <rire> juste comme tellement surprise. Je disais, « Mais tu sors d'où pour m'affirmer une affaire comme ça? Comment ça, à accoucher à la maison? genre C'est quoi ton idée? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu connais à ça, toi? » Puis là, euh, il avait dit, « ben non, c'est vrai, là. C'est sûr que c'est mieux pour toi et ton bébé de faire ça. Je dis, « Comment ça? Qu'est-ce que t'en sais? <rire> » Puis là, il dit, « ben parce que moi, je, ma mère, elle a accouché de moi à la maison. Puis euh, sa mère, est d'origine norvégienne. Mm. » Puis là, pis, ben En Norvège, c'est commun, tu es dans ta bulle. » Non, non, c'est vraiment sérieux ce que je te dis. Tu vas être dans ta bulle, Tu c'est mieux pour ton bébé, tu vas vivre moins de stress. Il y avait tu
1: tellement vas... raison, dans le fond. Mais... <rire> <rire> si, si, si,
2: mais moi, à ce moment-là, c'était ma première grossesse. J'étais déjà comme euh, fibrille à l'idée, juste l'idée d'être enceinte. C'était mm. comme une, une grande excitation, c'était une grande décision. <rire> Puis là... Il, il me dit ça comme ça, comme si c'était une évidence. Puis, sur le coup, j'ai juste dit non, mais il n'y a pas rapport, lui. Euh... Tu je me suis dit, de quoi qu'il part? <rire> je veux pas, je veux, je veux commencer par avoir mon premier bébé à la maison de naissance. Puis après ça, je verrai. Tu si j'ai d'autres enfants, je veux comme je veux pas me mettre à risque tout de suite de même pour mon premier, je connais
1: ouais, rien là-dedans. Si ah, oh, le premier, je vais le faire à l'hôpital, ou le premier, je vais le faire à la maison de naissance, ouais, puis après,
2: on que, verra. Je... Puis après ça, on verra, puis finalement, euh... mais il y avait quand même semé une petite graine de réflexion, là, par son, par son intervention, puis euh, j'ai, tu sais, ça, ça a fait son chemin à hein, moi. Après ça, je l'ai remercié, d'ailleurs, d'avoir, <rire> de m'avoir dit ça, parce que c'est le premier qui m'a amener l'idée que ça existait dans le monde des possibles que moi qui n'avais jamais fait ça puis que j'avais jamais vu d'accouchement que moi j'aurais les capacités pour euh, accoucher à la maison puis ça c'était comme sais, j'avais quand même déjà décidé que je voulais un accouchement sans intervention puis tout ça mais de faire l'étape de plus à la maison c'est j'avais même pas envisagé que c'était une possibilité en fait puis j'avais déjà eu mon premier rendez-vous de sage-femme, puis elle, elle, elle m'en avait pas parlé non plus. Tu sais, c'était comme... Ça m'avait pas été présenté comme une option possible. Mm -hmm. Puis euh, après ça, bien, j'ai posé des questions à ma sage-femme. J'ai dit ah, « cest possible de faire ça? » était Oui, oui, c'est sûr que c'est possible. Si c'est ça que tu veux faire, il euh, n'y a pas de problème. Tu peux faire ça. » Puis euh, plus tard, dans ma grossesse, j'ai euh, croisé une amie à mes parents. Une toute petite personne euh, craintive dans la vie. C'est mmh. comme, comme une, une amie de longue date à mes parents, je la connais depuis longtemps, mais elle est comme elle, elle anxieuse naturellement. T'sais, il se dégage de cette petite personne-là une anxiété. Puis là, elle me voit, voit que je suis enceinte, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Là, elle me dit ça, là, je t'ai rendu à peut-être sept mois de grossesse, mettons. Six mois, six, sept mois de grossesse. Puis là, elle me dit, ah. Oh, « Est-ce que es, tu fais un suivi sage-femme? » Fait que je dis « Oui, oui. » Elle dit « Ah, oui. Ah, c'est bien. C'est cool. »« Est-ce qu'il exige aussi un suivi avec un médecin en même temps? » Là, je dis « Ben non. Ben non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. » Elle dit « Ah, OK. » Parce que moi, dans mon temps, elle a des enfants qui sont un petit peu plus vieux que moi. Là. Fait que, mettons, il y a, il y a 38 ans, 35-38 ans. Elle dit « Ah, ben moi, j'avais eu un suivi sage-femme, mais il fallait aussi faire un suivi à l'hôpital en même temps. » À l'époque, c'est même que ça se passait. Puis euh, je dis « Ah oh ouais, t'avais eu un suivi sage-femme? »« Oui, oui. » Bien, j'ai accouché à la maison de mes trois enfants. Je suis comme « Ah! T'as accouché <rire> à la maison? » Mais c'est une des personnes là, qui s'inquiète de, de rien, ça, ça l'inquiète. Mm. Je l'ai toujours perçue comme ça. Puis là, ça m'a tellement euh, comme conforté dans mon choix. Je Wow! Si elle, elle a pu faire ça il y a comme 35 ans d'accoucher chez elle. Elle a trouvé toute la confiance mmh. qu'elle avait pour accoucher. Fait que là, je dis, dans ta maison, où est-ce que tu habites maintenant? Oui, oui. Mes trois enfants sont nés là, dans la même maison. Ça fait genre 40 ans qu'elle habite que des là. Des fois, on
1: voit ça gros hein, <rire> l'accouchement à la maison, comme si c'était quelque chose de, de super intense ou difficile. Puis après ouais. ça, on se rend compte que c'est une tellement commun puis tellement ben oui. naturel ben c'est
2: pas <rire> si compliqué que ça finalement. Il s'agit juste de rester chez soi ouais, quand, ça. <rire> quand ça arrive. Mais ça m'a tellement, je l'ai remerciée beaucoup elle aussi après que, ouais. que j'ai eu mon bébé. Tu sais, j'ai dit waouh, ça, ça m'a rassuré. Je me suis dit bon ben tu sais si elle a peut le faire, sûrement que j'ai les capacités aussi. Puis elle c'est ça qu'elle m'a dit. dit, comment ça me remercier Ah parce que tu t'es dit si euh, moi j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. <rire> <rire> J'ai dit, ben, n'importe qui, je ne le sais pas, mais en tout cas moi, ouais, oui, ça. sûrement. Moi, <rire> ouais. puis ça m'a comme décidé là, que, que c'était ça le bon choix. Puis une autre raison aussi, c'était que une des grandes choses qui me stressait par rapport à ma préparation à l'accouchement, c'était quand est-ce que je vais savoir que c'est le temps de partir? Ouais. Parce qu'on est à une demi-heure à peu près, là, du, du CHU ou de la maison des naissances. Puis là, ça, là, en en parlant avec mon chum, en en parlant avec ma sage-femme, je réalisais que moi, ce qui m'inquiète, c'est que je j'ai jamais vécu les sentis, le, le mm -hmm. feeling, comment je vais savoir que là, on est rendu au temps de partir. Je ne saurais pas. Puis quand j'ai pris la décision que j'avais pas besoin de partir pour aller nulle part. C'est incroyable, mm -hmm. le, le stress-là. C'est après avoir pris cette décision-là, j'ai encore plus pris conscience que la, une des grandes parts du stress que j'avais, c'était que je ne saurais pas quand qu'il fallait partir. Mais si j'avais pas besoin de partir nulle part... Ouf! Wow! OK! C'est cool! Tu as envie de nous
1: parler un peu, tu sais, ton chum, t'en mentionné. Oui. Lui, comment il vivait ça? Était-tu correct? Enfin, il a fallu que vous en parliez?
2: Euh... Non, ben il était comme il était étonné de, que c'était une possibilité aussi, mm. mais lui il était comme comment je peux dire c'est pas un gars qui euh, qui est euh, surprotecteur ouais. mettons il, il, vrai, il est vraiment ouais, ouais il me faisait confiance bon ben si c'est ça que tu veux faire ouais, ouais. fais ça <rire> ça va être ça il c'est ça il s'inquiète pas à ma place ouais. Ouais. Même des fois, euh, ils réalisaient pas pendant la grossesse comment que réellement mes capacités physiques étaient limitées, mm -hmm. ce qui est juste normal pendant la grossesse. <rire> ça a été un gros chemin pour moi de réaliser que j'avais des limitations physiques <rire> dues à la maternité, mais c'est une évidence. Quand ouais, on le vit. À un moment donné, à <rire> un moment donné, t'as beau vouloir, que euh, non, ça marche plus. Mais, mais lui, il s'en rendait pas compte pour moi. Mm. C'est moi qui fallait que je dise, non, là, il euh, faut, faut que tu m'aides, là. Je suis vraiment pas capable de lever telle affaire. <rire> ouais fait que j'ai eu cette chance-là d'avoir quelqu'un de super supportant. Mes parents aussi, euh, ben ma mère, elle, elle s'est comme un peu inquiétée, mais elle, elle a vécu... Euh, des expériences d'accouchement très traumatisantes à l'hôpital, fait qu était en même temps, elle trouvait ça logique de vouloir essayer autre chose, c'est mm -hmm. parce qu'elle il y a juste à mon, moi, je suis son aînée, puis mon petit frère, j'ai une soeur plus jeune, puis un frère plus jeune, puis il y a juste à mon frère qu'elle a vécu un accouchement naturel, qu'elle a senti toutes les contractions, puis elle dans son expérience, elle me disait mais c'était Tellement plus facile. Mm
1: -hmm.
2: Mais en même temps, c'était son troisième aussi, mm -hmm. tu Puis elle avait la confiance mm -hmm. que ça se pouvait, là. Même si ça s'est passé à l'hôpital aussi, le troisième, mais elle a dit, mais c'était tellement différent comme, comme ambiance. Fait qu'elle était étonnée de mon choix, mais elle me supportait aussi, aussi là-dedans, là. Ouais. ouais. fait que finalement, ben c'est ça, j'ai... Euh, je suis restée chez nous. <rire> Puis quand j'ai senti les premières contractions, ben je savais pas non plus quand appeler la, la sage-femme. Ça, c'était comme mon next step de stress, mais c'est pas, euh, pas un aussi grand stress. Parce que moi, j'aime pas ça déranger les gens. Fait que, je suis comme Ah oh, ben là, si je l'appelle tout de suite, mais que dans le fond. Euh, c'était pas vraiment ça je l'ai ouais, comme appelé pour, pour rien bébé, embêtant,
1: là je l'ai dérangé on sait, pas. <rire> on sait pas à quoi s'attendre on sait pas c'est quoi non. qui s'en vient mais
2: dans le fond on s'en rend bien compte quand c'est ça que c'est ça mais <rire> ouais. oui c'est ça c'est pas si euh... puis j'attendais un peu des contractions régulières mais moi ben maintenant que j'en ai eu trois accouchements je sais que je n'aurai jamais de contractions ah, régulières ouais. <rire> c'est <Ouais>. pas grave <rire> puis c'est que euh... Ben, à mon premier, c'était l'été, c'était début juillet, puis il faisait super chaud, puis là, quand j'ai décidé de... Mais ben, quand j'ai pensé, OK, c'est peut-être aujourd'hui, mais j'ai eu toute la journée un petit peu des petites contractions, mais pas, pas en tout régulier, puis c'était comme... J'essayais, moi, de me, présent, de me préparer pour un marathon, parce que je me disais, si oui. c'est un premier, ça va être super long, je vais me préparer, là... Je veux garder mon calme pour être sûr que, tu sais, que pour les protocoles puis tout, que j'entrevois ça comme un, un long marathon là, quelque chose de, je sais pas, là, des heures et des heures et des heures. Mm -hmm. C'était ça les récits. Quelque chose de gros. Quelque là. chose d'interminable ouais. qui ouais. va <rire> durer là pendant trois jours, tu sais. <rire> fait que j'ai eu des petites contractions toute la journée, puis euh, le soir. Là, je commençais à en avoir plus, puis j'avais une piscine d'accouchement qu'on avait louée à la maison des naissances. Fait que là, je pense que c'est au courant de la journée que là, j'ai dit à Mathieu, Hey, je pense qu'on devrait commencer à remplir la piscine d'accouchement. <rire> tu sais? Puis là, on avait un problème avec notre réservoir à eau chaude dans ce temps-là, puis le, il sautait. Fait que là, pendant un bout de temps, la piscine elle, se remplissait d'eau chaude, mais après ça a commencé à se remplir d'eau froide. Là, faut prendre un bain froid en accouchant, c'est vraiment pas une bonne idée, c'est sûr. <rire> fait que là, en tout cas, c'était super long de remplir le, la piscine. Puis là, j'avais de plus en plus hâte. Là, je me disais, ah, non, non, moi, je, je veux vraiment que la piscine, elle, soit remplie, mm -hmm. là. C'est le temps. Fait que quand j'ai appelé la sage-femme qui venait de Sherbrooke, finalement, j'ai pu ouais, aller dans l'eau. Puis là, cette journée-là, je me suis fait déranger. C'est comme si tout notre entourage, Il savait que ça s'en venait. Tu sais, il y a... Il y a plein de monde. Genre mes parents s'ont arrêtés deux fois chez nous, alors qu'ils font pas ça d'habitude. Euh, la grand-mère à Mathieu, à mon chum, elle nous a téléphoné pour savoir comment ça allait. Euh, le...
1: Il y avait quoi dans l'air? Il y
2: avait de quoi dans l'air? C'est <rire> comme finalement, le soir, là je commençais à avoir plus des de je J'étais rendu tout nue dans, dans la piscine d'accouchement qui était finalement remplie. Là, on a un ami qui arrête. Sais que, <rire> il arrête chez nous, mais il arrête jamais chez nous, cet ami-là. Il est complètement hors de son, de son parcours d'habitude. Il arrête pour jaser, voir comment ça allait. <rire> Puis là, rendu là, là j'ai dit, ah oh non, j'étais tout nu j'étais comme gênée. genre oh non, je vais retourner dans ma chambre. Puis après un bout de temps, Mathieu il est sorti dehors parler avec cet ami-là. Un putain je me suis dit, ben, qu'est-ce que je suis là? Mais je m'en fous qu'il soit là, lui, ça n'a aucune importance. Là, moi, je serais bien mieux dans la piscine d'accouchement. Je retournais là, je me suis dit, mais je m'en fous de lui. Il peut bien être là ou pas être là. Ça n'a aucune importance maintenant, tu sais. Je me suis dit, OK, là, je... quand euh, il est parti, finalement, Mathieu l'a chassé. Je me suis dit, non, va-t'en. <rire> C'est comme notre soit... moment intime, là, ça. quand même.
1: Intime. <rire>
2: tu sais, on t'aime bien, là, mais... <rire> je me ouais, là, je pense qu'il faut appeler, là. On était rendu le soir, euh, comme... 6 heures. Fait que là, j'appelle la sage-femme, je parle un peu. Tu ah, sais, ben, tu sais, ça va se passer probablement cette nuit-là, euh, d'après ce que tu me décris. Fait que, ben, je vais ramasser mes trucs tranquillement, je vais prendre le temps de souper, puis je m'en viens. Puis, fait que j'appelle après ça ma mère pour lui dire, ben, je pense bien tu sais, ça va être ce soir. Puis, là, ça a pris du Moi, j'ai trouvé que c'était long, mais la sage-femme, je me rappelle pas, là, les heures exactes, mais, tu sais, elle est arrivée plus tard. Moi, j'avais pris le temps de souper, mais j'ai revomi tout mon souper, <rire> genre, euh, <rire> même pas longtemps après, là. J'avais vraiment rendu avec des grosses contractions. Puis, quand elle est arrivée, là, elle a dit, ben, tu veux -tu que je t'examine? J'étais, ben, oui. Moi, je voulais qu'elle qu fasse quelque chose, oui. Je pensais qu'il fallait qu'elle fasse de quoi. <rire> mais il n'y avait rien à faire, euh, C'est moi. Mais <rire> c'est juste pour nous
1: rassurer parce
2: que ça ne change pas grand-chose, dans le fond. Ben, là. non. Mais là, elle a dit, ah, ben, elle, elle observe, puis elle dit « Ah, oh, t'es dilatée à quatre! » Fait que c'est ça, c'est sûr, ça, ça va être ce soir, dans ce, cette nuit-là. Puis là, moi, je, elle m'a dit ça, « Ça va très bien, Myriam, tout est beau. » Puis euh, je pense que le fait qu'elle soit là, qu'elle me dise ça, ça m'a comme vraiment relaxée, puis là, ça a commencé des contractions euh, extrêmes, une, une douleur extrême. J'avais jamais rien vécu d'aussi douloureux que ça. Puis là, j'étais rendue, je hurlais, je hurlais, je hurlais, tu sais. Fait que 45 minutes plus tard, là, elle dit... Là, OK, là, Myriam, il va falloir que t'arrêtes puis que tu me dises qu'est-ce qui se passe dans ton corps, là. Parce que, tu sais, tu vas avoir mal à gauche, Tu continues à crier même. <rire> je, ah, ouais, je je me suis levée debout. J'étais dans l'eau, je me suis levée debout. Puis je dis, ah, je, je sais pas ce qui se passe. Là, il vient d'arriver quelque chose, là, parce que je viens de lâcher un gros cri. Je sais pas, c'est comme c'était vraiment différent qu'est-ce que je viens de ressentir je sais pas trop je pense que je veux sortir de la piscine fait que là Mathieu puis elle ils m'ont aidé à sortir de la piscine tout de suite tu sais ça prend pas de temps puis là ça recommande. là je oh non je sais je j's, me suis remis à quatre pattes parce que là j'étais plus capable de bouger Je j'étais certainement pas capable d'être debout puis là j'ai poussé elle dit ah ben T'sais, là, c'est miam elle t'es rendue, rendue à la poussée là. <rire> ah, à 10, fait que je passais des 4 à 10 en 45 minutes, puis là j'ai poussé peut-être 20 minutes. Puis le bébé est sorti, oh. tu sais. c'était super euh...
1: des frissons, <rire> des bébés qui naissent.
2: <rire> c'est fou là, ouais. t'sais, moi je, je... c'était pas euh... finalement c'était un sprint, c'est ouais, pas tant que c'est un ça. marathon là, mais puis après, après c'était merveilleux le, le bébé. Ben, J'avais vu des vidéos là de, de quand on accouche à quatre pattes, ben, le bébé il sort comme par en arrière, mm -hmm. Fait que là si quelqu'un d'autre l'attrape de ce bord là, mais ben, t'es pogné avec le cordon avec tes jambes pour voir le bébé, il faut que tu te retournes ouais. comme parce que là il est pas à bonne place, tu que il le est arrière, place elle, est il est, il est en arrière de, de la maman. Parce que le placenta, il est encore en dedans. Fait que le cordon, il continue de se passer entre les jambes. Fait que j'avais vu des vidéos de ça. Fait que là, j'avais dit à Mathieu, « Non, 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 tu, tu me le repasseras. » C'était Mathieu qui l'a attrapé. « Tu me le repasseras entre mes jambes. » Par en arrière. Fait que là, il a ouais. fait ça. T'sais, tout de suite, là, il l'a attrapé. Puis là, il me l'a repassé. Là, j'étais encore à genoux, à terre, sur le plancher de la cuisine, parce que je suis à Puis... Là, j'étais comme émerveillée ouais, de oui. mon bébé, il est parfait, il a tous les, les doigts, tous les orteils. Puis là, tout d'un coup, je me dis, ça devient la noirceur totale dans la maison. Là, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ferment toutes les lumières, ils sont donc bien bizarres, parce qu'il y a juste Mathieu et <rire> la sage-femme. La deuxième sage-femme n'avait pas eu le temps d'arriver, c'était trop vite. fait que là, je, je me lève la tête, qu'est-ce qui se passe? Puis là, la sage-femme dit, ah, il n'y a plus d'eau! « On manque d'électricité! Il y a une panne d'électricité!
1: » En plein
2: été. En plein été, il faisait super beau dehors, il faisait vraiment chaud, mais il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas d'orage. Il n'y a aucune raison qu'on manque d'électricité. Fait que là, il se met à... Tu sais, Mathieu, lui, il était en pleurs, là. Il ouais. était tellement ému de voir son premier enfant de naître. C'est comme... Fait que là, il demande ça où les chandelles.
1: Le lui, il ne savait pas
2: il était où les chandelles. Il savait plus rien. <rire> il était juste comme euh, complètement désemparé. <rire> puis moi aussi. Ça nous a pris une petite minute de noirceur, là. Le, elle, elle a commencé à fouiller dans les armoires, trouve des chandelles, mmh. et ça partout. En tout cas, ouais, c'était vraiment un, un moment surprenant. Mais moi, à ce moment-là, j'étais tellement zen puis rassurée parce que je l'avais vu, mon bébé, mmh. il était... Puis il hurlait. C'est ça. Il hurlait, je l'avais vu, il est, en pa il est parfait. C'est comme un parfait petit humain fait que même si on manque d'électricité, moi j'étais sur un nuage ben oui, d'hormones, sur... la vie, vie. vie est magnifique, <rire> c'est le meilleur boss de ma vie ah oui. c'est comme euh... <rire> C'était trop beau, ouais. Fait que là, après mon Mathieu il a fini par se dire ben on s'est dit ensemble on va appeler mes parents qui sont à 2 km puis ils vont venir nous porter plus de lumière. Mm. Fait que là il les appelle puis dit oh, ben, euh, on n'a pas d'électricité. » Puis eux autres, ils répondent tout de suite, parce qu'ils sont aussi, là, ils étaient dans la tente fébrile à mm -hmm. deux kilomètres, là, avec ma soeur aussi. <coughs> fait que dit, « OK, c'est beau, Mathieu. Euh, on s'en vient, on va vous amener des chandelles, des lampes à l'huile pour vous éclairer de l'eau de plus. » que... Puis là, il raccroche. Moi, je le regarde, je dis, Mais tu ne l'auras pas dit. <rire> »« Le bébé est né. <rire> tu ne l'auras même pas dit. <rire> » Non, il y avait... Ah! ben oui, c'est vrai, j'ai pas pensé de leur dire ça! <rire>
1: <rire> fait qu'eux, ils s'en viennent, puis ils savent pas que... Non, il tient
2: ils ne savent tient... pas! Fait qu'ils arrivent, puis moi, je suis euh, tout nue sur le divan, couverte de sang avec mon bébé qui tête pour la première fois, puis j'ai trouvé que c'était l'affaire... J'étais tellement contente de voir mes parents, là! <rire> J'aurais pas été contente de les voir, hein. tu sais, j'avais vraiment pas besoin qu'ils soient là pendant l'accouchement. Mm -hmm. on, on dirait que là, dans ma tête, j'étais rendue à... « Hey, j'ai mon bébé, je veux le montrer! » Après,
1: la pudeur, elle s'efface à un moment donné. Ouais, C'est comme, ouais. on est des championnes, là. C'est comme, tenue, hey, pas
2: heureuse d'avoir mon père. Je Regarde, mon bébé il est parfait! <rire> » <rire> mm. Ouais c'était cool. Puis la, la, la succion de la première tétée moi, j'ai eu un, un bébé... Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il tète aussi fort que ça, mm. là. C'était comme... bien intense. Mm. Puis après, ben c'est ça. Là, il reste l'expulsion du placenta, là, qui est mm. un autre... Euh, un étape de
1: T'as As-tu envie d'en de parler? Ou bien... euh,
2: ben oui. Moi, j'étais étonnée. Je ne sais pas trop. J'avais aucune idée de l'expulsion mm -hmm. du placenta. Je pense qu'on se concentre
1: beaucoup, beaucoup à, sur l'expulsion du bébé, puis on oublie qu'il y a d'autres choses qui viennent après. Ben <rire> oui.
2: <rire> Mais je ne réalisais pas. Je, je réalisais pas, moi, qu'il allait avoir cette ouais. étape-là euh, comme en deux temps. Puis ils disent... Euh, ah, ben c'est une bonne idée de mettre ton bébé au sein ouais. parce que ça favorise la reprise des contractions. C'est pas ça favorise la reprise des contractions. C'est immédiat, genre, majeur, ouais, ça. bang, bang, ça revient, là, les grosses mm -hmm. contractions. Aussitôt que c'est mis à têter, ouais. c'est euh, pas une affaire comme on, on a pris du temps de faire des grandes études, là. Non, c'est évident pour l'avoir vécu, <rire> c'est sûr. Tu si mets ton bébé au sein, les contractions reprennent très fortes là, pour moi, en tout cas. Puis... Euh, ben, J'essayais de tirer le cordon. C'est vraiment un feeling bizarre. Je ne sais pas si tu as mm. essayé de le faire toi-même, mais le cordon, ça se pogne mal. Ah, C'est oui. glissant. <rire> genre, euh, je sais pas comment décrire ça. C'est une corde, mais vraiment mouillée. On a l'impression que ça se déchirait, mais ça ne déchirait pas. C'est super solide. Puis, j'étais pas capable de. C'était comme pas assez. Euh, je n'étais pas capable de le tirer moi-même. Mm. Puis en plus, j'avais vraiment peur que ça refasse aussi mal que pour mm -hmm. sortir le bébé. Mm. Fait que là, je me retenais un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais non, parce que le placenta, il n'y a pas d'os là-dedans. Il est tout mou, lui. Il passe, c'est sûr. <rire> il ne va pas rester bloqué. Puis j'ai eu besoin de. Bien, la sage-femme est venue finalement le tirer avec des pinces parce que c'est dur. n'as pas de grippe sur un mm -hmm. cordon ombilical là. Ça... Avec des pinces, elle a attendu une contraction, puis elle a tiré en même temps que ma contraction. c'était vraiment moins pire que ce, que ce à quoi je m'attendais. j'étais un peu inquiète là. sur le coup. Ça va revenir à ce que j'ai de vivre, mais je veux plus. Euh, tu veux,
0: veux, un pas, break, veux plus rien qui passe par là, là.
2: <rire> Mais finalement, non, c'est pas c'est pas super. Si mm. Ouais. Puis là, ben, ça avait tellement bien été. Je pense, tu sais, je suis restée comme couchée. Je sais pas là peut-être deux heures mm -hmm. après. Puis là, la sage-femme a dit, ben, tu t'es bien entourée, tout va bien, est-ce que tu aimerais que je reste ici ou bien je pourrais, sais, je peux repartir si t'es prête, mais avant de repartir, il faudrait que t'ailles faire pipi. Puis là, moi, j'ai comme, euh, je pense que tout avait bien été, puis je, genre, euh, j'ai pas pris le temps d'évaluer ma, ma réelle capacité physique mm -hmm. du moment.
1: Ouais.
2: Puis j'ai dit, oui, oui, pas de problème. Je peux traverser la maison puis aller aux toilettes faire pipi. Moi, bon, oui, je vais faire ça. Je vais me lever debout puis je vais traverser. C'était comme... Je sais pas trop... Euh... Ben, c'est moi, je pense, je dégageais tellement de confiance puis tellement de... Tu
1: viens de sortir mon bébé, je peux je faire
2: n'importe quoi. Je peux n'importe quoi. Puis là, je me suis levée debout. J'ai fait trois pas puis je suis tombée sans ouais. connaissance, tu sais, parce que... Ben non, là, j'avais tout donné, là. C'est immense comme effort ouais, physique, tu sais. C'est à la portée de... C'est à notre portée, mais c'est quand même très intense, estimer, là. là. <rire> c'est ça, notre on est capable d'accoucher, mais on peut prendre un petit break après, là, se calmer <rire> un peu. Fait que je suis tombée sa connaissance après, puis là, elle m'a donné un saluté pour... Euh, parce que c'est comme si j'avais rien mangé depuis vraiment longtemps ouais, aussi, ouais, ouais. là. Fait que euh, c'était bizarre... Euh, je me suis mis à rêver, mais je me rappelle pas à quoi je rêvais, mais c'était comme je suis tombais
1: sans dans
2: connaissance, forme, là, dans, es un, connaissance ouais, dans un, sommeil profond.
1: C'est ça, t'es pas juste tombé à terre. Là, non, ben il était à, de à côté de, de moi, là. et
2: moi. Ouais, ils m'ont rattrapé, puis euh, je me suis mis à ronfler.
1: <rire> Tout d'un coup, la non. machine a le shut down. Shut down. À terre. Dodo.
2: Non, tu t'en vas pas <rire> traverser ta maison qui est pas une si grande maison, là. Mais non, tu fais pas ça. Ouais, mais ça c'est. J'ai eu besoin d'un petit peu des points, quelques mm. points, mais c'était comme. Ça m'a paru bien plus douloureux, les points, mm -hmm. que le bébé qui ouais. sortait finalement. Ouais. Ce qui est. Tu sais, des points, c'est pas si, ben,
1: avec pas le si bébé, gros on que C'est a ça. les hormones aussi, on ouais. est dedans on a toute l'endorphine. C'est pour ça nous aussi, nous je pense, c'est que peu. je venais d'avoir
2: les points quand je me suis levée pour, ouais. euh, pour marcher. Puis là, ça, ça avait été super douloureux. Ouais. Ouais, mais c'était pas par rapport à l'euphorie d'avoir le bébé, là. Ouais, ça s'est super bien passé, fait que... C'est ça, ça que je te disais au début, là, je voulais parler de ça, parce que tantôt, quand tu es arrivé, avant qu'on ouvre le micro, je te disais que après cet accouchement-là, quand les gens me demandaient, tu sais, du monde que je croise qui sont pas de la famille proche, là, qui, il me demandait puis ça a bien été ton accouchement ben je faisais juste répondre ah oh oui c'était super bien euh, tout va bien on a récupéré rapidement puis je disais je disais pas que j'avais accouché à la maison puis euh, c'est ça je sais pas si je le disais pas c'était comme je voulais pas avoir l'air de me vanter <rire> ou je voulais pas euh, mettre d'autres tu sais c'est comme tellement pas une réalité que moi, j'avais entendu. Là, à cette heure, j'en ai maintenant, je connais beaucoup d'amis ou de mm. monde qui ont, qui ont fait ça récemment, où je me, je me suis beaucoup intéressée à ce sujet-là ouais. aussi. Fait que j'en ai comme plus entendu, mais avant d'avoir moi-même mes enfants, j'en connaissais très... Ben, les deux que j'ai nommés tantôt. C'était super marginal. Fait que je me disais, je sais pas, je voulais pas en parler, parce que je voulais pas choquer les gens, je pense. Puis... Euh, je pense que c'est quand j'étais enceinte de ma deuxième. Ben quand j'avais ouais, ma deuxième grossesse, là, euh, j'ai réalisé que c'était mieux d'en parler puis de le dire parce que justement, ça contribuerait à dédramatiser mm -hmm. tout ça un peu puis de juste dire Oui, oui, j'ai accouché, euh, accouché à la maison chez nous puis ça s'est super bien passé puis je suis restée chez nous. Tu sais, j'ai eu, eu mon bébé. Euh, c'était une expérience inoubliable. C'est quand même une des plus difficiles expériences de ma vie. Probablement la plus difficile, mais la plus merveilleuse en même temps. Puis, ça le
1: normalise un peu, puis ça l'aide les autres à faire comme... Ouais. À le rendre possible pour eux, ouais. comme la personne qui te l'a apporté, qui l'a rendu possible pour toi. Ben oui, c'est ça. quand tu en parle, ben, ça peut le rendre possible pour d'autres femmes à vivre cette expérience ouais, qui C'est ouais. quand même assez incroyable.
2: Oui, <rire> qui est incroyable, mais qui est ce qui est plus normal oui, en même temps ben c parce que pendant des millénaires il n'existait pas d'autres options ben puis il y avait quand même une majorité de beaucoup beaucoup de bébés qui naissaient ben en oui. très très bonne santé de maman en très très on bonne plus santé plus là sinon, on serait plus là <rire> sinon <rire> c'est ça Oui, c'est ça fait que c'est sûr que pour les deux autres après là euh, ma décision était prise.
1: Ouais, tu as envie de nous en parler un peu. De...
2: Ouais, de sinon ils vont être de jaloux, ils vont écouter ce euh, podcast-là, puis ils vont moi, dire... Pis moi, pourquoi tu parles juste du premier? Mais ma fille, c'était complètement différent parce que c'est ben, deux enfants, deux bébés qui ont qui avaient des personnalités vraiment différentes en tant que bébé. Puis euh, mon gars au temps, il était tellement... Il est né d'une façon pressée. Bien, puis, il est, il est comme pressé dans la vie, lui. Go! Ça, go, les affaires! On a une idée! Go! On l'a fait tout de suite. Il est en, là, il y a presque huit ans, puis il est encore comme ça. Je pense qu'il va être comme ça toute sa vie. C'est une qualité. Il est dans l'action. Mais elle, elle, elle prend son temps plus. Puis, euh, elle aussi, c'était au début de l'été que je l'ai eu Puis, ça, dans la même maison, j'avais installé mon même setup dans comme salle à dîner, cuisine parce qu'il y a du tapis dans ma chambre à coucher. Puis là, je voulais pas qu'il y ait de dégâts à ramasser sur le tapis de la chambre ouais, à coucher. Ouais, ouais. C'est la raison de pourquoi je me suis installée dans la salle à dîner. De toute façon, pour mon premier, ben, on était juste nous deux, là, fait que ça faisait pas de différence. Puis pour ma deuxième aussi, euh, c'est du plancher de bois franc facile à laver dans la salle à dîner. C'est parfait, c'est <rire> ce qu'on veut. Ça je me suis installée là. Euh, Mais c'est ça. Elle, j'avais... C'est ça, c'est que... Mon gars, ah bon. euh, il est né à... à 40. Moi, je croyais pas à ça du tout, hein, l'histoire du 40 semaines. Ah ouais. Je sais n'importe quoi, 40 semaines, comment qu'on peut déter. Premièrement, je suis pas sûre ah, tu de... Tu ne pensais la...
1: pas que tu allais te rendre jusque-là? Je...
2: Non, moi, j'étais convaincue que j'allais me rendre à 42. Okay, Même okay. 42 et demi. Dans, ah. dans ma tête, j'avais comme pas de limite. Il va venir ah, quand ouais. il va être prêt. Je sais pas pourquoi on a dit 40 semaines. C'est quoi ce chiffre-là genre <rire> qui a été inventé? Ça a l'air impossible. Mais là, il était à 15 minutes d'être à 40
1: semaines pile. Ah, ouais, OK, à 15 minutes aussi.
2: Okay. Oui, <rire> il, il est né à 11h45 ouais, le soir, puis ouais, ouais. 15 minutes de plus, on était la date ouais. qui était écrite dans les prévisions. Ah, ouais, OK, OK. Pour, pour euh, mon plus vieux, oui. Fait que là, j fait que à ma deuxième, je me suis dit, et à tout le monde, je me suis dit, bon, ben, je, je tu sais, je me rétracte. C'est possible 40 semaines. <rire> <rire> C'est quelque chose qui existe vraiment. Fait que je trouvais que ça fait. C'est quoi cette affaire-là C'est trop exact.
1: Ouais, c'est ça ce que ah, je veux dire Ça suit se peut super pas. À oui, on
2: attache tellement d'importance mm. à cette date-là. Tout le monde te demande c'est quand ta date, ouais, c'est quand ça. ta date. Puis là, je me dis, hey, moi je veux même pas le dire c'est quand ma date parce que ça va mettre tellement de pression. Exact.
1: Ça devient quelque chose de gros puis dans le fond c'est juste une date. Ça là peut tu, c'est ce ça. Là, de... là tu passes la
2: date puis là je sais pas j'avais eu des amis qui étaient comme bien stressés soit à l'approche de leur date ou dépasser leur date ou qu'ils ouais. disent, en tout cas, je veux pas me rendre à ma date. C'est toute ouais. une affaire de date que moi, ça m'énervait. Ah pis... ouais, vraiment. Fait que j'y croyais pas, mais c'est ça. J'ai expérimenté le 40 semaines pile <rire> avec lui. <rire> fait qu'à ma fille, à ma deuxième grossesse... ouais puis j'ai pas fait d'écho non plus. Mm -hmm. j'ai fait aucune échographie.
1: À ton gars aussi? Oui, à mon ouais, gars aussi. C'était ouais. un
2: autre... C'était un choix... Ouais, ça aussi, je peux peut-être en parler, parce que mm -hmm. j'en parle pas ouais. souvent de ça, mais ouais, ouais. pour moi, puis je ne recommande pas à personne de faire ça, là. je fais juste parler de mon mm -hmm. expérience personnelle. Là. Mais c'était, dans le fond, on m'avait proposé le, la première écho à 12 semaines pour voir la clarté mucale, qui éventuellement amènerait un, un questionnement sur mm -hmm. un bébé qui aurait de la possibilité d'être trisomique ou pas. C'est ce que j'ai compris de l'utilité de cette échographie-là. Puis euh, moi, dans cette grossesse-là, j'avais 25 ans. Puis euh, là, j'ai regardé, ça, ça m'avait tellement stressé la décision de... Je, je... C'était mon premier contact, mon, mon premier téléphone avec la sage-femme, en fait, puis j'étais dans comme l'euphorie de... Aïe, aïe, je viens de prendre la décision. Tu sais, je suis enceinte. <rire> j'ai eu un test. <rire> j'ai fait pipi sur un test qui est positif, ah, genre. Ah, ouais. <rire> Et j'ai pris la décision que je suis... Tu sais, ça, ça me... Me remplit de, de joie cette décision-là. Mm -hmm. Je vais avoir un bébé, puis j'étais toute là-dedans. Puis là, on, ma première discussion avec une professionnelle euh, censée m'accompagner dans ce processus-là de grossesse, c'est sur est-ce que mon bébé va être trisomique ou pas. Ah ouais. <rire> puis là, j'étais comme tellement désemparée. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que j'avais à prendre une décision sur la, le potentiel d'un bébé handicapé à vie. Ça n'existait pas comme dans mon univers avant de parler de ça. J'étais tellement... À, toutes les autres années avant dans ma vie, j'étais dans... Hey, je voudrais pas que ça m'arrive maintenant, un ouais. bébé, tu sais. Ou... Euh, ah, Est-ce que je serais prête à avoir un bébé? Puis là, j'étais dans... Est-ce que je serais prête à avoir un bébé? Est-ce que c'est le bon moment? Tu Pas dans... Et qu'est-ce qui arrivait si c'était un bébé qui avait... « Tu le garderais-tu quand même? Ah, » C'est je...
1: ah! beaucoup de pression, là. ça wow! des ouais, puis... Ça m'avait
2: énormément stressée. puis euh, Je lui avais dit, j'avais rappelé la sage Là, je sais vraiment pas quoi faire avec ça. » je, je savais même pas qu'il y avait un échographie à 12 semaines. J'ai commencé à me renseigner. Il est minuscule, le fœtus mm -hmm. à 12 semaines. C'est tout juste sorti d'un embryon. Qu'est-ce ouais, qu qu'on va bien pouvoir voir là-dessus? Je suis même pas sûre à 100 de... Je sais pas la date de conception. Euh m'avait dit, bien, tu sais, Myriam, euh, là, ça faisait peut-être une semaine là, que moi, je me torturais avec la décision de faire ou pas cette échographie-là, puis, advenant un, un test, ce qu'ils disent qu'il y a peut-être des chances, bien là, le prochain test, c'est une amniosynthèse. puis une amniosynthèse, ça risque de provoquer une fausse couche, mm -hmm. mais là, j'ai peut-être un bébé parfaitement en santé, puis je vais aller me provoquer, en tout cas. C'est ça, tu vois, toute l'angoisse et le questionnement que j'avais pour, à la base, une grossesse que je suis J'étais parfaitement à l'aise de mm -hmm. faire. Puis moi, je me sentais complètement en santé. Puis on n'a aucune historique de rien dans nos mm -hmm. familles des deux bords, tu sais, en lien, mettons, avec la trisomie. Puis il y en existe plein des maladies, là. Mm
0: -hmm.
2: Je ne je je pourrais pas être en un processus, processus comme ça aussi. pour chaque potentielle ouais. maladie. c'est ah ouais. comme. Fait que j'appelle je, je rac... ma sage-femme, je raconte toute mon, ma grande angoisse. Puis là, elle a dit bien, tu sais, Myriam, euh, toi, la, la motivation peut-être d'aller faire cet écho-là, ce serait de te rassurer, tu sais. Fait que toi, quand, si tu, tous les tests que tu fais, c'est probablement parce que tu cherches à être rassuré puis voir que tout va bien. je que oui, ce serait ça, je pense, ma raison de faire des tests, ce serait de me rassurer. C'est OK. Mais en même temps, bien, les professionnels qui sont là puis qui analysent les tests, eux, ils cherchent quelque chose. Mm -hmm. Ça, C'est le, ça leur, leur métier. Mm -hmm. C'est à ça qu'ils servent. Eux autres, ils
0: cherchent leur à, formation. C'est leur ce formation. Ils, ils
2: cherchent à déceler une, ouais. déceler une anomalie. Fait que vous êtes comme dans... Tu serais comme dans deux... Dans le fond, as deux euh, façons de voir la vie qui est un peu différente, mais qui est tout à fait normale dans le contexte. Toi, tu veux être assuré. Puis le professionnel, il cherche à déceler s'il y a une anomalie. Fait que là, je dis « Ah oui, OK. T as raison. Moi, ça m'aide beaucoup. » Non, je ne ferai pas cette échographie. <rire>
0: mm.
2: Parce que je n'ai pas envie qu'un professionnel cherche à décider, voir si mon futur potentiel bébé a une anomalie, en fait. Parce que moi, je suis convaincue en ce moment que ce bébé-là arrive dans ma vie exactement au bon moment où je le, je le veux. Tu as intuition
1: qui est là aussi. Est...
2: Puis, si jamais il y avait un problème avec mon bébé, mais qu'est-ce que ça m'aurait donné mm -hmm. de me stresser? Puis juste la décision de faire l'écho ou non, ça m'a tellement stressée Là, si je sais qu'il y a mettons 45% de chances que peut-être qu'il y ait un problème, je vais avoir que ça en tête pour, le, pour toute la grossesse à venir, ça ne va pas m'aider du tout. Puis à partir de ce moment-là, j'ai décidé que euh, ben, j'ai fait d'autres tests, la prise de sang, mm -hmm. puis les tests euh, mon taux de sucre à moi, puis tu sais c'est ça, les, les prises de sang puis les, les tests pour être sûr que, que moi mon taux de fer, mon mm -hmm. taux de sucre, tout ça, ça c'était correct, là, ça je les ai fait, mais j'ai décidé, non, je vais pas faire d'échographie parce que je, je pense à ça, là, j'aurai pas d'information qui va m'aider de plus. Dans le fond, mm -hmm. moi, je suis convaincue que je suis en santé. Si, puis après, j'en ai parlé avec elle, je dis, si on pense, si toi, tu as un doute, si moi, j'ai un doute, puis qu'on pense qu'une échographie pourrait nous donner de l'information utile... Sur qu'est-ce que je devrais faire après C'est sûr que je vais y aller mm -hmm. là. Je vais y aller, j'hésiterai pas Parce une seconde, un C'est toujours possible
1: aussi d'aller me prendre un rendez-vous pour d'aller dans faire. Ben
2: exactement, mm -hmm. fait que si j'ai un doute, mais moi pour l'instant, je suis convaincue que je suis en santé, je suis en forme puis que je vais avoir cet enfant là. Mm -hmm. Fait que ça m'aidera pas de, ça m'aidera pas que quelqu'un vienne me donner une petite graine de réflexion sur peut-être qu'il y aurait un problème mm -hmm. avec mon bébé ou ah, ben là, mettons, le placenta, il est un peu bas, ça se pourrait qu'il bloque. Ou ah, ben ton bébé, il est. Ah, tiens, euh, je sais pas, peut-être que le cordon, il est entouré autour de la tête. Mm -hmm. Ou ah, peut-être que telle chose qu'on verrait. Ah, ben on a fait l'échographie, mais on n'a pas réussi à voir euh, sa bouche. Mm -hmm. Fait que, on... parce qu'on voyait juste le derrière de sa tête, la façon qu'il était placé. Mais tu probablement que tout est correct. Mm -hmm. Je sais là, mais non, là, je veux pas. Euh... Mais on écoutait le cœur attentivement à ouais, chaque rendez-vous. Il y a d'autres choses, choses aussi à faire.
1: C'est mm -hmm.
2: ça, ouais Il y a tout ça. Mais ça me ça stressait bien plus, que je pense, que, que ça aurait pu me rassurer. Mm -hmm. Mais pour moi, là, c'est euh... Je comprends l'excitation de voir son bébé, par exemple, sur l'écran. Mm -hmm. Tu sais, de, de, de le voir. Mais, je, mais, mais pour moi, j'étais contente de me dire, ben ils sont cachés, sont intimes. C'est
1: juste toi puis ton bébé. C'est
2: juste moi puis mon bébé, dans le fond. Pis... Ça nous concerne nous deux, Puis j'ai pas besoin filles. que quelqu'un d'autre vienne m'amener hum. des, des doutes ou des questionnements. Ouais, c'était ça. <rire> Mais c'est juste bon pour moi là. Fait que là ouais.
1: à ta deuxième. Euh... Fait à ma deuxième,
2: ben, même chose. J'avais pas. À ma deuxième, à un moment donné, parce que aussi, c'est ça que je savais pas avant d'avoir des enfants. Que c'est fou comment que juste les sages-femmes ou n'importe quelle personne qui connaît ça, là, en mettant les mains sur le ventre, peuvent dire la position ah du oui, bébé. Ils à
1: l'intérieur. À ma
2: première grossesse, je trouvais ça oh. un, comme un pouvoir magique. Ouais. <rire> J'étais là, elles ont un don. <rire> Puis ben là, j'en ai vécu trois. Puis à mon troisième, je savais, moi, comment il était placé, ouais. mon bébé. Ah ouais. t'sais, à ma deuxième aussi, là, t'sais, dans le fond, après, comme j'ai appris, ah oui, OK, le petit point que je sens là sur le côté, mm -hmm. c'est son talon, ben oui, je sais comment il est placé. Fait que c'est pas parce qu'on n'a pas mis euh, la caméra de l'échographie mm -hmm. dessus qu'on qu qu n'a pas l'information sur sa position. Exactement. En fait, on le sait. Ben oui. On le sait très bien comment il est positionné, tu sais. Fait à ma, à ma deuxième, ben, c'est ça, il y avait un petit moment que était en siège un petit peu plus longtemps. Elle, elle s'était pas retournée encore, là. je me rappelle pas des dates, mais Puis là, elle avait dit, ah ben, tu sais, bientôt, ce serait bon, qu'elle se retourne là, pour, euh, pour être euh, la tête en bas. Tu n'es pas préoccupé encore, mais tu es rendu à la phase où elle pourrait s'être déjà retournée, mais là, elle ne l'a pas fait encore. Fait que là, je, ça, ça m'avait inquiété quand même. Je me suis mis à regarder toutes sortes de... Proposition d'exercice, de faire une version soi-même dans le noir avec une flashlight pour essayer d'attirer, de mettre une flashlight sur le ventre pour essayer d'attirer sa tête à la bonne place, en tout cas, de me coucher sur le dos, les jambes en bas, plusieurs fois par jour. J'ai fait ça. J'ai aucune idée si ça a eu un impact quelconque, mais à un moment donné, je l'ai senti assez retournée. Je l'ai senti qu'elle a fait. Tout, 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 Puis là, Là, j'étais comme toute excitée. J'ai réveillé mon chum parce que j'étais en train de faire mes exercices dans le lit, là, les pieds en, en haut. Je dis, Hey! Là, » Elle là, est retournée, je pense. Euh, je pense qu'elle vient, vient de le faire, toute seule. Mais c'est ça que je disais. C'est comme un bon préambule parce que elle, elle, elle prenait toujours son temps. Mm -hmm. Fait que là, elle a pris son temps pour ouais. se revirer, pour être en <rire> bonne position. Puis là, après ça, ben, ma date, c'était quoi? En tout cas, ma grand-mère est décédée au début du mois de juin. Puis là, il y a eu les funérailles, puis c'était à Montréal, puis c'était comme à trois jours de ma date prévue, puis deux, c'était dans l'ouest de Montréal, en tout cas, c'était deux heures de route, t'sais. puis moi, j'ai dit, non, 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 je fais pas ça, j'irai pas aux funérailles là, de ma grand-mère, parce que ça m'a fait de quoi de pas mmh. être là, mais je vais pas prendre la chance ah, d'accoucher dans le char, dans le trafic à Montréal, là, non, je vais rester chez nous, tranquille. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Fait Là, la date a passé, j'étais à 40 semaines, puis je me suis dit, bon, ben c'était pas ça, ça doit être la pleine lune, elle attend la pleine lune. Elle va, fait, moi, je m'attendais 40 semaines du mon premier, mm -hmm. mais non, là, on était dépassés. Fait, je me suis dit, bon, bien, ça va être, la pleine lune va l'attirer finalement. Non, la pleine lune passe, il n'y a pas de bébé. ça. <rires> Ça doit être le solstice d'été. Elle va naître au 21 juin. Ça va être super. Fait que là, je pense à ça. Oh ouais, sûrement le solstice. Ça doit être ça qu'elle Ça doit se
1: raccrocher à quelque chose. <rire> oui, <t'sais. rire>
2: Mais non. <rire> Passe le solstice. Après, je me disais, ouais, 23 juin, là, veille de la Saint-Jean-Baptiste. Ça, ça serait cool d'avoir sa fête le 23 juin. C'est toujours une le célébration. Papier, ouais, là, ça. Ça. Le 23 juin ça serait une super bonne date. <rire> toujours pas. 24 juin, très, très bonne date, le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Non, toujours pas.
1: T'étais à combien,
2: à 41? <rire> ouais là, j'étais à 41. Puis euh, là, après, rendu, dépassé ça, j'ai dit, « Bon, ben elle va venir quand elle va venir. » Mais j'étais rendue à 41 euh, et demi. ben là, j'ai parlé à une autre sage-femme, une, une vieille sage-femme, ben, sage pas si vieille que ça, mais une qui a beaucoup d'expérience. Puis là, elle m'a dit, « Ah oui, oui. Euh, » sais, moi, euh, je m'inquiétais en fait. Je me suis dit tout d'un coup que je dépasse ma date, puis que j'ai pas de suivi. que je veux vraiment aucune, aucune intervention. Ouais. Je vais laisser le temps à ce bébé-là de venir quand ça va être tenté. Fait que j'ai dit ça, puis elle a dit, euh, je dis mais vas tu vas-tu venir quand même, mettons que j'ai dépassé. Peur qu oui. <rire> <rire> le, fait que j'ai un rendez-vous mettons de suivi, je sais pas quel jour là. là le vendredi mettons. Ouais elle a dit « Ben non, c'est sûr qu'on va venir quand même, là, même si tu as dépassé ta date. » Ah oui? <rire> ah ok, de bon. <rire> Puis le lendemain, j'ai commencé à avoir des contractions.
1: <rire> ok, c'est de à
2: ouais, à 41 et demi. Puis euh, elle, ça a été plus long, ça a été comme toute la journée un peu, ça ressemblait beaucoup à l'autre, toute la journée, des petites contractions, on remplit la piscine d'accouchement. Hein, puis... puis là, les contractions étaient fortes, mais ça arrêtait, puis... Là, à un moment donné, euh, mon... mon chum, il est parti avec mon gars, je pense.
1: Aviez-vous comme décidé que lui, ton gars, il restait? Ou bien, c'était quoi votre plan pour lui, pour ton plus vieux?
2: On avait décidé qu'il restait. Oui. Mais il était tout petit, il avait trois ans. OK. Puis, moi, euh, ben les... ouais, c'était le soir. J'avais comme pas une décision, mais j'avais toujours l'option que mes parents viennent le chercher ah, parce, sont à, sont parce à, que sont oui. à deux kilomètres ouais. fait que c'était pas puis finalement euh, ben, il dormait j'ai eu le temps de le coucher que, quand est-ce que c'est arrivé? je suis allée le coucher puis là je commençais à trouver que ça faisait longtemps que j'avais quand même des grosses ah. contractions puis que ça, ça ça faisait toute la journée que j'avais des pas mal bonnes contractions puis là après que mon gars il était couché je suis retournée dans la piscine d'accouchement puis là j'y ai parlé j'ai dit à mon bébé, j'ai dit, là, tout est beau. On est à Le maison. Tu euh, sais, ton frère, frère il dort, dort, ton frère il dort. La sage-femme s'en vient. Tu sais, on est... Tout, tout est prêt, là. Tout est prêt, tu peux t'en venir, là. On va faire ça ensemble, puis on va... Aïe, aïe! <rire> je pensais pas que ça me ferait ça. Wow! J'ai des petites larmes qui me viennent de repenser à ce moment-là. Ouais. Ouais, mais c'est ça, j'ai vraiment parlé, puis dit que mon corps était prêt, on était toutes prêtes, puis que ça allait bien aller, mais que là, c'était vraiment le temps qu'elle qu qu s'en vienne ou qu'ils s'en viennent, je ne savais pas le sexe. Puis euh, après ça, là, j'ai eu des, des contractions t'sais, plus fortes jusqu'au moment où la sage-femme était arrivée. Puis elle, c'est ça qui m'a tellement impressionnée. cette sage-femme-là, je l'avais vue juste une fois avant. Puis elle est venue, puis elle s'est assise euh, juste à côté de moi, mais à ma tête. Elle ne m'a jamais examinée. Oui. J'étais déjà dans l'eau, elle est juste venue à ma oui. tête. Puis là, elle me regardait dans les yeux, puis elle était à côté de moi. Elle était complètement présente, mais elle ne faisait rien pantoute. C'est ça. Puis sa, sa, sa confiance là, qui s'est dégagée, c'était comme exactement quest ce que j'avais besoin. Puis à un moment donné, je me suis levée debout. Puis là, dit, ah, là je sais pas comment me, je ne sais plus comment me placer elle m'a puis elle m'a dit, ben, t'es rendue, Myriam, t'es à mmh. 10, tu peux pousser. Mmh. Mais elle, elle m'a jamais examinée. Ouais, c'était. Ouais, extraordinaire. Puis là, ben, j'ai poussé, effectivement. Puis là, euh, Myrtille, elle est née dans l'eau, je voulais rester mmh. dans l'eau, ce coup-là. Fait que là, j'étais plus à genoux. Comment c'était arrivé? Non, j'étais à, à quatre pattes, puis Mathieu, il était venu dans la piscine avec moi. Puis là, lui, il l'a attrapé en arrière, mais il me l'a repasse entre mes jambes mais on était, était même, dans l'eau.
1: C'était la même position.
2: C'était la même là. position. T'étais
1: ouais. bien là-dedans. Oui, ouais, j'étais
2: bien là-dedans. Puis là, elle est... J'allais sortir de l'eau. Puis euh, elle faisait pas un son. Elle était comme tellement calme, là. Tellement, tellement calme tellement que moi je m'en venais plutôt inquiète. Ouais, est ça. <rire> Voyons et donc, mes ben calme, ce bébé-là, tu sais. pas eu
1: cette expérience. <rire> non, pas avec du tout. J'avais
2: le premier qui sort en hurlant. Je me demande s'il a même pas commencé à hurler avant même d'être sorti complètement <rire> là. clair là, elle était là, le calme total. Là, je commençais à m'énerver puis là, la sage-femme dit non non tout est correct. Regarde est toute rose. Un bébé qui manque d'air mm -hmm. là, elle devient bleue vite. Ah bleue. <rire> Juste l'idée de penser à ça. Puis c'est cette calme, là elle, je la mets au sein, et Puis j'ai dit tantôt comment que mon premier était genre euh, une ventouse euh, incroyable, une force de succion. Bien, elle, je l'ai amenée du sein. Puis elle s'en foutait complètement. Elle n'était pas intéressée de téter du tout. Elle Ça était, prenait son temps. Elle,
1: elle
2: était relax. elle prenait son temps. Elle était comme juste... Je prends mon temps, je découvre autour. Elle avait les yeux ouverts, elle regardait. Puis là, j'ai dit aussi à la sage-femme, c'est-tu normal, tu sais... Euh, « Bien là, ça fait même pas cinq minutes qu'elle est sortie, calme-toi, tout est bon, ton bébé va super bien. » fait que ça a été c'était cool comme, comme différence, parce que finalement, le, la partie de, de contraction très, très intense a été pas mal la même, peut-être à peine plus long, mettons, une heure au lieu de 45 minutes, mais tu sais, ça a été vraiment... Mm -hmm aussi rapide, mais c'était toutes les contractions de préparation qui avaient été mm -hmm. plus longues. Je trouvais que ça, comme, démarrait pas. Ouais, c'était ça qui était qu différent, mais c'était elle qui prenait son temps, puis ça fait partie de sa personnalité.
1: Elle mais... faisait son chemin comme, ouais. comme elle voulait le faire.
2: Ouais. Ouais,
1: c'est sa naissance à elle. C'est si, dans, dans ton corps à toi, mais c'est ouais. sa naissance à elle. Oui,
2: puis elle a pris son temps pour téter puis elle a fallu plus que... Tu sais... Euh, je... J'ai appris des choses, là, des positions plus d'allaitement, mais ça n'a ça pas été difficile. Là. Mais il y avait quand même... Elle apprenait son temps. Tu sais était « oh ben moi, je vais l'apprendre comme il faut têter. » Tandis que mon gars, lui, c'est juste « Moi, je vais têter. » Puis n'importe comment, c'est pas grave. <rire> c'est cool. C'était ouais. tout un... C'est toute un autre euh, ambiance. Puis, ça aussi, elle aussi, pour le placenta, là, ça a été euh, difficile. Parce que là, justement, j'avais la sage-femme tellement confiante avec moi qu'elle a dit non, tu vas l'expulser ton placenta, pas de problème. Puis, j'ai pas été capable non plus. Là. Okay. Faut lui que, qu il y a fallu qu'elle m'aide pour le tirer. Puis là, ton, puis là,
1: ton plus vieux, lui, il dormait tout ce temps-là.
2: Puis lui, il a dormi tout ce temps-là. Il, il a était pas à côté. Ça, il a pas entendu
1: rien, pas. Non,
2: puis c'est ça qu'elle m'a dit aussi. Parce que quand elle est arrivée, la sage-femme, il était tard, il était peut-être 10 h le soir. Puis là, je dis, ouais, là, il y a mon gars qui dort à côté, mon petit 3 ans. Elle dit, elle, elle a m'a dit, ah, pas de problème, il va dormir.
1: <rire> C'est l'expérience qui parlait, <rire>
2: J'étais tellement étonnée, elle n'a aucune idée du pattern de sommeil de mon gars. Euh, tu sais, lui, il se réveillait quand même beaucoup les nuits. Euh, mais juste arrivée, elle dit, non, non, mais il se réveillera pas. Je ouais, mais tu sais, je vais crier. Elle dit, ben est-ce que ça t'inquiète? Tu veux-tu appeler quelqu'un? non, ça me tente pas vraiment d'appeler ma mère. Ça me tente pas tant que ça qu'elle soit là. « Bon, ben non, il va être bien correct. » Mais c'était parfait, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Mm. Puis là, ben pour mon troisième, mon petit dernier, euh, lui, lui, il est né euh, au mois de décembre. Puis lui, j'avais vraiment, mais vraiment pas checké les dates de conception. J'avais comme aucune idée.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu avais encore un suivi sage-femme à ce moment-là?
2: Avec... Euh, ouais, j'ai quand même Merci. fait un suivi. suivi. J'ai quand même fait un suivi. Si j'avais un autre enfant maintenant, je pense que j'en ferais pas. Ouais. En fait, je suis certaine. Parce que ce dernier suivi-là, avec la sage-femme, j'avais conclu que je suis allée à juste euh, quelques rendez-vous. Mm. On a fait des rendez-vous super espacés parce que ben j'avais bien moins de questions. Avait ton pis... expérience aussi ben, que oui puis J'étais confiante ouais. euh, dans moi-même. Puis lui est né euh, au... Euh... En décembre, mais on a fait une sorte d'évaluation, puis je pensais que j'avais un peu une idée de, de mes dates d'ovulation. Puis là, finalement, en tout cas, ce que je pensais être... Puis je voulais être... Vu que j'avais quand même dépassé beaucoup pour ma fille, ben on voulait pas comme des histoires de protocoles, là, mm -hmm. de monde qui deviennent stressés parce qu'on a dépassé des dates. Ça, tu voulais te détacher,
1: genre, je voulais me détacher que... de tout ça.
2: Mm -hmm. Fait que, avec la sage-femme, on a mis une semaine de plus que ce que je pensais ouais. comme date prévue d'accouchement. Bref, moi, je pensais qu'il allait naître début janvier. Ouais. Puis, euh, tout le long de la grossesse, je suis devenue grosse vraiment vite. Mais là, c'était mon troisième, fait que mm -hmm. c'était normal. Je l'ai senti bouger vraiment vite, vraiment tôt. Mais j'ai dit ça même à ma sage dit, « Hey, je le sens déjà bouger, tu sais. C'est quand même tôt. Puis là, je me rappelle pas la date exacte, là, mais tu sais, là, elle a dit, ah, ouais, mais ça arrive. Ouais, c'est vraiment tôt, mais c'est possible que tu le sentes bouger. J'sais, ah, ok, c'est bon. Ça. <rire> ça doit être ça. Ça doit être ça, tu sais. Puis euh, je voulais encore pas faire d'échographie, elle m'a dit, on peut faire une échographie de datation. Je lui ai dit, ah non, pas question. Mm -hmm. Ça va me stresser encore plus parce que là on va avoir une vraie date qu'on va, qu va se stresser pour. Non, je ferai pas ça. Puis, ça a été la meilleure grossesse. C'était l'été 2018. Il faisait tout le temps beau. Je travaillais tout le temps dehors. Je faisais toutes des grosses journées dehors, euh, dans le champ. Je, je travaille comme sur une ferme maraîchère. Puis, euh, ah, j'avais de l'énergie, là. C'était une super grossesse. Jusqu'à jusqu l'automne, que là, ouf, mon chum est retourné travailler. Euh, tout, tout, tout le monde s'est retourné travailler. Moi, j'étais à ma maison avec les deux plus grands. Puis, j'étais vraiment très, très, comme... Grosse, puis je sentais aussi les hormones, ils font que le bassin se ramollit plus ouais. vite à chaque mm -hmm. grossesse. Fait que là, je le sentais vraiment travailler, tu sais. la fin de. Dans le rendu, dans le mois de décembre, j'étais fatiguée. J Il y avait de la glace partout cet hiver-là. C'était que ça, de la glace. Moi, j'avais peur de glisser puis de me blesser. Il fallait tout le temps, tu sais, d'habiller. Habi... J'avais peur mm -hmm. pour mes petits qui glissent aussi, en tout cas. J'étais écœurée, là, de cette grossesse-là. Puis. Euh... Mon chum, il est parti une semaine travailler à Montréal, puis il est revenu, il est revenu, mettons, un jeudi, jeudi soir, puis là, ça faisait pas une semaine, mais cinq jours qu'il était parti. Mm -hmm. Mais moi, dans ma tête, j'allais accoucher le début janvier. Puis, mm -hmm. il commençait une nouvelle job aussi au début janvier, genre le 7 janvier. Fait que là, on se disait, ce serait vraiment c'est trop poche. <rire> moi, je vais accoucher, puis là, il va commencer le lendemain, ou genre, ça va faire deux jours qu'il a commencé, je vais accoucher. Tu sais, c'est pas, un... pas un timing idéal, mais c'était une nouvelle job, puis là, il y avait plus de job. Fait que on était comme, c'est pas le timing <rire> idéal, mais ça a l'air que c'est ça. Ah, ouais. Fait que finalement, ben dans le mois de décembre, c'est ça, il... il part cinq jours, il revient. Puis là d'ennui qui revient, oh des petites contractions, mais là on était euh, le 20 décembre mm. Aïe c'est bizarre des petites contractions. Ah ben j'étais à 38, 38 et demi. Genre ben c'est ça doit être juste des petites affaires de même, ça va passer. Mais là euh, non le lendemain matin là je dis non non je pense que c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis là, mes enfants, étaient... c'était la folie de Noël, les autres, ouais, dans leur ça, idée, la maison était toute comme décorée, les <rire> autres, il euh, y avait une fête d'amis le soir, ils étaient dans une excitation pas possible. Puis moi, j'avais de plus en plus des grosses contractions, <rire> mais j'étais dans la surprise parce que ouais, j'avais plein de décisions que je n'avais pas prises. J'avais pas décidé si je voulais que mes enfants soient là ou pas. Il était fait qu'ils aurait pu en bénéficier. J'avais pas fini de préparer la, la pièce où j'allais accoucher. j'avais pas préparé ça pantoute. Il me semblait que j'avais plein de ménages. Là, l'entrée était en glace. Il y avait comme... Ah, c'était plein de, de bousculé, décisions. J'étais complètement bousculée, pas prête pantoute. Puis là, ben, rendu dans l'après-midi, Mathieu il est parti avec les deux petits... Euh, il avait réussi à installer la piscine la piscine d'accouchement était pas montée là. quand même ça prend un petit, mm -hmm. un petit temps ouais, il rempli. la remplir <rire> tout ça c'était pas fait ben, il l'a rempli. moi ouais, il est parti avec les enfants en fête d'amis puis là je me suis retrouvée toute seule là ça fait comme un grand calme là, là j'ai pu préparer j'ai pu comme me calmer vivre des contractions de plus en plus intenses là j'étais là c'est c'est vraiment ce soir que ça se passe, mais encore dans la surprise, je m'attendais tellement pas à coucher avant Noël. Puis j'ai quand même pu prendre un temps pour moi avec mon bébé, préparer des petites couvertures, préparer les petits vêtements qu'on va y mettre quand tu vas sortir, finir les petites préparations cool à faire, juste les petits détails sympathiques. Puis là, Mathieu est revenu avec... Euh, là, j'avais déjà appelé la sage-femme pour dire, oh, ouais, tu peux t'emmener. Je sais que c'est tôt, je suis très surprise, mais il, il semble que ce soit aujourd'hui. Puis, les Mathieu est revenus avec les enfants. Eux autres, ils ont vu la piscine. L'excitation totale. <rire> Nous, on veut essayer la piscine! Fait que là, ils voulaient aller dedans. Là, j'étais comme dans l'indécision. Mais oui, allez-y, donc, dedans. Euh, D'essayer ça, une piscine dans la ma maison, c'est quand, ouais, quand même extraordinaire. Fait que là, ils vont... Puis... Euh, Là, ma mère est arrêtée. Elle dit Comment ça va Je sais pas, je sais pas. Elle dit veux Tu que je reste Je, je sais pas. Qu'est-ce que je veux Je pleurais. Je sais pas trop quest ce que je veux. Je suis pas capable de prendre la décision si je veux que mes enfants soient là oui. ou pas. Puis là, tu
1: étais dedans. Là,
2: Puis là, je suis dedans. J'ai des détaché, grosses mais... contractions maintenant oui. là, qui m'empêchent que je peux plus bouger là, au moins une fois par 15 minutes. Là, oui. Fait que là, finalement, ma mère me dit Regarde. « Je vais les amener chez nous. Ça va être correct. Si jamais tu t'ennuies d'eux, je vais te les ramener. Ça. ça va tout bien aller. Là. On est à côté. <rire> » Puis j'ai dit « OK, oui, merci. <rire> » C'est juste des fois qu'il y a
1: quelqu'un qui prenne le mot aussi. Que <rire> quelqu'un
2: prenne la décision pour moi. Puis c'était la meilleure décision. Mais là, ils sont partis. Puis là, j'ai éclaté en larmes. J'étais tellement triste. Mm. J'avais l'impression que, je sais pas, je voulais qu'ils soit là mm. dans le fond, mais vraiment, il était une nuisance pour moi. <rire> <rire> il était trop petit, là, tu sais, deux ans et demi, puis cinq ans, là. Il était, il était juste... Ça ne euh, marchait pas à ce moment-là. Euh, pas en tout. Puis, finalement, ben La sage-femme, c'était une étudiante sage-femme que moi, je connaissais depuis... C'est une fille que je connaissais depuis que j'étais ado. Que ça donne qu'elle était étudiante de mm -hmm. la sage-femme qui faisait mon suivi. Puis, au début, elle m'avait demandé, elle avait dit, ben, tu sais, ça te dérange-tu que ce soit elle? Puis... Qui est comme étudiante, vu que vous vous connaissez quand même bien depuis longtemps. Puis là, dis, non, non, aucun problème. Puis finalement, quand elle est arrivée, ah, j'ai réalisé comme,
1: ouais. aïe aïe! À ça, ton me ouais. <rire> ça me gosse.
2: Ça me gosse qu'elle soit là. Fait que quand elle est arrivée, ça, ça a arrêté complètement ouais. les contractions. Puis là, j'étais triste. Puis, tu sais, mes enfants venaient de partir. Elle, elle, elle venait d'arriver. Puis mon père, il était super stressé parce que il m'avait dit ça, « ta cour est en glace, le chemin il est en glace, mm. faudrait faire quelque chose pour ça. » Je disais que mon père, tu sais, pourquoi tu me dis ça à moi? Moi, je suis en train d'accoucher, genre, que... genre, je m'en fous que la cour est en glace. Mm -hmm. Faites quoi pour ça, par quelqu'un d'autre. <rire> en tout cas, puis j'attendais la sage-femme. Principale qui était présente à la naissance de mon plus vieux. C'était mm -hmm. la même qui était là à la naissance de mon dernier. Puis quand. Tu fait que là, l'étudiante sage-femme que je connaissais déjà, elle, elle a dit euh, Ouais, bon, ben, hey, ça va, ça va peut-être être long, là. on voit que tout est arrêté. Ah, puis là, j'étais fâchée qu'elle me dise ça, puis ah, j'étais découragée. Ça. Comment ça, ça va être long? Euh, puis finalement, quand l'autre est arrivé, j'ai réalisé que c'était vraiment. Ouais. massage femme que je voulais voir, tu sais. Quand elle est arrivée, après ça, ben là je m'étais installée au sous-sol parce que je voulais être à côté du poêle à bois vu que c'était l'hiver, je... fait on avait la un chaleur. feu, ouais, la chaleur, fait que il faisait super chaud dans la maison, mais on avait un feu, j'avais la piscine d'accouchement à côté, fait que j'étais dans la cave, à côté du poêle à bois, tout bien installé. Puis là, les euh, autres les sages-femmes sont remontées en haut. Mais très, très vite, là, ça s'est déclenché euh, intense, puis ça a pris, je sais pas, là, ils sont redescendus tout de suite, mais ils se sont mis en retrait, parce mm -hmm. qu'ils avaient compris aussi que c'était mm -hmm. ça que je voulais.
1: Tu
2: besoin de ta bulle. Oui, puis à, à un moment donné, là, je hurlais aussi, puis euh, l'étudiante, sa chambre, est venue à côté de moi, puis elle me dit, là, Myriam, on aurait besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Puis j'ai juste dit, va-t'en. <rire> <rire> Après, je me suis excusée, Mais sur le coup, c'était la seule affaire que j'avais envie de dire. Éloigne-toi. Ah, oui. Laisse-moi mon espace. Es <rire> c'était les plus grosses contractions. Puis ce bébé-là, ben, je savais que ça allait probablement être mon dernier. En tout cas, on ne sait jamais la vie, mais probablement mon dernier. Fait que je voulais l'attraper moi-même. Ouais. Puis euh, avec là, je me j'ai senti, puis aussi, j'ai senti, maintenant, je sais, le feeling de la poche des os qui se rompt. Mm. Ça fait trois fois que, pour moi, en tout cas, ça le fait de la même façon. Tu sais, les contractions, ça le fait vraiment pas longtemps avant que le bébé sorte. Mm. Pour moi, là, les trois fois, c'était le même. C'est un drôle, une drôle de sensation, comme une bulle qui éclate à l'intérieur de nous-mêmes. C'est très étrange comme feeling, <rire> mais là, je le reconnaîtrais à cette heure. Ouais. Puis, euh, lui, c'est ça, j'ai poussé la première, ça faisait tellement mal, puis j'étais tellement dans mes, dans mes hormones, comme pas dérangée, dans mon... que j'ai oublié, c'est pour ça qu'elle est venue me voir, c'est parce que moi j'étais comme, je hurlais, tu sais, puis il y a eu un moment dans ma tête, je me suis dit, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire là, je sais même pas qu'est-ce, je savais plus qu'est-ce que j'étais en train de faire. Mm. C'était tellement intense, là, comme très très rapide, tu sais. Puis j'avais oublié que j'étais en train d'accoucher pour une fraction de seconde. J'étais, ah, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais ressenti rien d'aussi douloureux. J'avais
1: déconnecté un peu. J'avais déconnecté, la mais tu sais,
2: j'ai déconnecté pour genre 15 secondes ouais. maximum. Là. Ouais. Tu sais, mais c'est comme si les, le temps est tellement mm -hmm. variable. Mm -hmm. Puis il y a eu une réflexion que je me suis dit, ah, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? J'ai jamais, la... jamais vécu quelque chose comme ça. Je ne sais même pas pourquoi je vis ça. Puis après, ça m'a fait... Ah! Oui, non, c'est pas vrai, j'ai déjà vécu ça. La dernière fois que j'ai vécu ça, j'étais en train d'accoucher. Puis là, je suis revenue à moi. Je suis en train d'accoucher! <rire> si je pousse, il va sortir, ça va être fini! Ah ouais, c'est ça! Hein? <rire> Mais ce coup-là, c'était ma troisième grossesse, là, ma troisième accouchement. Avec ce coup-là, j'ai pas eu personne qui m'a dit « Myriam, c'est le temps de pousser ». Je, je l'ai fait. fait, le processus, toute seule. <rire> puis j'aurais pu aussi, aux deux autres, avant, si je m'étais -pré, euh, préparée dans ce minding-là, mm. mettons. Ah ouais. Mais là, c'est ça, j'ai fait la réflexion, puis « Ah, ben oui, c'est ça ». Fait que la première contraction de pousser, j'ai pas poussé avec.
1: Ouais, c'est
2: là que toute cette ah réflexion-là ah s'est ouais. faite. Puis là, là, je le savais, là, la deuxième, je me suis dit « Ah oui, OK, la prochaine qui arrive, j'ai comme pousser, plus ou moins, tu sais, j'ai commencé à pousser, mais juste à la fin de la première contraction de poussée, parce que je n'ai rien dit que c'était ça. Puis là, la deuxième, là, je, je l'attendais, là. Puis la deuxième, il est sorti. <rire> fait que j'ai poussé ah, deux ça, fois. ça a
1: poussé, ça, ça a été juste deux fois, puis Deux Wow! <rire>
2: <rire> puis là, c'était le feeling lui, le plus... Lui, il
1: connaissait le chemin, là, il savait aussi. Ouais, ben
2: là. moi, je savais aussi. Ouais. Mais oui, lui, il connaissait le chemin. Ah, c'est beau que tu dises ça, c'est la première fois qu'il a comme dit ça. Puis c'est un petit garçon qui est comme ça. on dirait Pour plein d'aspects, on dirait que... Ah, il, il est confiant dans ce qu'il fait. Il le sait déjà, C'est comme si... Ah, il, il, on dirait que qu'il s'enligne sur, sur quelque chose qu'il a, a déjà fait, tu sais. Mais euh, c'est ça, le, le feeling extraordinaire. Parce que je l'ai touché, je me suis touchée. Là, je, le, je le touchais. Je touchais sa tête, tu sais, à ce moment-là. Puis là, là j'ai vraiment poussé avec une forte intention qui sorte. Mais en même temps, j'ai eu le feeling de le pousser puis de le tirer en même temps. Mm. C'est extraordinaire. Ça tu l'as oh, ouais. ouais. ah ouais Oui, je l'ai fait complètement tout seul. Était... Il Ouh. était à l'extérieur de la piscine, okay. juste à côté de moi. Okay. Ouais. Je il l'a regardé. Oui, il l'a regardé. Ouais. Euh, ouais. C'est <rire> hallucinant comme ouais. feeling. Ouais. De... Okay. Évidemment, je ne l'ai pas tiré. Là, ouais. okay. Je l'ai vraiment plus poussé que je l'ai tiré. Ouais. Mais j'avais cette cette puissance-là, c'est comme mm -hmm. empowerment total. Autant que genre deux heures avant, j'étais en sanglots pour la moindre petite affaire, ouais. puis je me sentais la personne la plus vulnérable au monde puis incapable de prendre une décision quand même aussi simple que je veux-tu que ma mère parte avec mes enfants ou non. Tu sais, je... Genre de décision qu'en tant que maman, après, on prend constamment. Je peux que mes enfants aillent chez ma mère <rire> Ça fait ou non?
1: déjà cinq ans que tu les prends.
2: <rire> C'est comme pas une si grosse mm. son décision. Mais là, j'étais tellement vulnérable puis ouais. comme anxieuse que j'étais plus capable de prendre <rire> ces décisions-là. Mais là, juste après, tu sais quelques heures après, j'avais le feeling de comme... extraordinaire de... « Ah ouais, je suis capable de, de l'expulser toute seule, là, mm -hmm. sans problème. » Pis là, on a attendu aussi euh, le... Lui, je l'ai sorti de l'eau, puis il était comme entre les deux, t'sais. Il était très présent, euh, le, re... le regard, c'est sûr, le regard du nouveau-né, c'est extraordinaire. Mm -hmm. pis... Mais il était bien, il est, comme... il est comme entre les deux. Il...
1: Puis le placenta, après?
2: Puis ça, non plus. Là, j'ai vraiment essayé. Là, je me suis dit, là, là c'est mon troisième. Je suis capable, je vais réussir. Puis je... je pense que 45 minutes à 1 heure. Après, ouais. j'étais toujours pas capable ouais, de le sortir. Puis je leur ai dit, non, mais je vais pas réussir. Je, je sais que je réussirai pas. Puis, euh, le placenta était
0: immense. Okay. Mais à mes
2: deux autres aussi. À, ben, à, à mon gars, je le sais pas, mon plus vieux, parce que je l'ai pas vraiment regardé. Mm. Mais à ma fille, c'est là que j'étais avec la sage-femme d'expérience. De Puis elle, elle a dit, waouh c'est comme un des plus gros placentas que j'ai vu de ma vie. Ah, oui. <rire> Puis ma fille, a pesé 9 livres et demi. Fait avec un super gros off ouais. et j'étais vraiment énorme. Puis mon gars, euh, quand je l'ai vu dans l'eau, c'est ça, puis ça avait été comme tellement rapide et facile de sortir. T'sais. Dans le fond, j'ai poussé comme une poussée et demie ou deux poussées
1: maximum. Ouais,
2: max, là, ouais, gros ça. max, puis il est sorti. Je me suis dit, ah, il est plus petit que les autres quand même. Puis euh, là, je, je l'ai dit aux sage-femme parce que j'en revenais pas qu'il était sorti quand même arrive rapidement, ça, facilement. Ça, fait, fait, pensais il petit. Fait que je pensais ouais. qu'il était plus petit que les autres. Fait que je leur ai dit, je dis, ah, il est petit, hein, un peu. Euh, de... non, non, Il est bien <rire> correct, ton bébé. <rire> Mais c'est vrai qu'il a l'air plus petit que les autres. Ouais, il n'a pas l'air d'un bébé de 8-9 livres. Ouais. Finalement, on l'a pesé. Pis il pesait 10 livres et demi.
1: Oh pareil. <rire> si
2: Comme si quoi, pas, ça,
1: veut, rien dire, ça hein? veut vraiment rien
2: dire, le poids. Ouais, là, vraiment même. pas. Fait que Si on se fait dire qu'on va avoir un gros bébé, ça veut rien dire sur la vitesse de sortie, sur... Toutes les autres choses après.
1: Il y a comme cette peur-là du gros bébé chez les femmes qui accueillent. Ben oui. puis Ça a été créé un peu cette peur-là, mais c'est tellement pas valide.
2: C'est pas valide, là. C'est pas valide du tout. C'est pas valide, ben Et non. Les
1: placentas, tu as envie de nous parler un peu de qu'est-ce que tu as fait avec euh, Que ce ouais. que c'est toujours Tu les as gardées Je les ai
2: gardées. Euh, mon, mon premier. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ben mon premier, j'étais euh, comme, euh, tu sais, bien fatiguée, puis j'ai demandé plus l'aide. Euh... Je ne l'ai pas vraiment regardé, il est resté dans un bol pendant deux, trois jours dans le salon. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, euh, mon dépassé. chum, j'ai dit, bon là, ben, on a peut-être deux jours, j'exagère, deux, trois jours. <rire> mais... Oui, c'est parce que ça a pris ah, du ah, temps avant que l'électricité revienne, ah, je pense.
1: Ah oui, c'est <rire> vrai, l'électricité.
2: Oui, le lendemain, il y avait une affaire de. Je me souviens plus trop, Il y avait une affaire de gestion de frigo que mon chum a faite. Il a juste tout vidé le frigo et le congélateur, parce qu'on n'avait pas d'électricité. Fait, que... fait que là, le placenta, il était resté là, dans un bol en métal, un cul de poule. tu Puis j'avais pas de plan spécifique pour le placenta. Je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Puis, euh... Je pense après deux jours, j'ai dit, bon, ben là, ça suffit, là, tu peux-tu aller l'enterrer? Ouais, tu sais, moi, je, <rire> je veux rien. Ça, ça va commencer à sentir, c'est dégueulasse, là, ça, finalement. <rire> je le vois, je percevais comme ça. Ah, Myrtille! Fait qu'il est allé, ben j'avais dit qu'on habitait en campagne, il est allé juste dans le bois. Je sais même pas où exactement, il l'a enterré quelque part, là. Euh... Ouais, ma fille, euh... on a fait ça aussi, mais comme plus rapidement, là, genre le lendemain. OK. Tu t'étais senti la force là, dans le lendemain de... ouais ben je sais pas si je suis sortie euh, mais je voyais pas j'ai pas vu comme le placenta comme étant euh, ben comme étant hyper important c'est sûr mais j'avais pas un attachement symbolique mm -hmm. ou pour moi c'est comme je le tu sais je, je l'ai pas imprimé sur un papier ou mm -hmm. euh, gardé dans le congélateur pour toujours en attendant de faire quelque chose avec là <rire> J'ai plein d'amis. J'ai plein d'amis <rire> qui ont fait ça. En tout cas. Ça fait deux ans qu'ils
1: ont fait tâche, Je vais pas de quoi m'amener. <rire>
2: c'est ça. Puis euh, mon troisième, c'est un placenta vraiment spécial. Mm. Euh, Celui-là, on l'a pris en photo. L'étudiante sage-femme l'a sage là, tout étalé vraiment bien pour qu'on le voie. Puis il était, tu sais, ça fait comme un arbre un peu, là, les mm. veines ouais. dessus. Là. Normalement avec le cordon autour typiquement qu'on les place là. il y a beaucoup d'illustrations de tout ça puis, mais le mien ça faisait comme si c'était un arbre avec des immenses fruits mm. il y avait plein 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 de, de boules de ronds euh, puis la, la sage-femme l'étudiante sage-femme était comme super intriguée parce que là était, elle est toute dans la découverte puis dans la euh, une autre chose qu'ils n'avaient même pas vu dans leur cours, mm -hmm. que, que ça pourrait avoir... Elle, elle, avait déjà assisté à beaucoup d'accouchements. Ouais. Puis l'autre, la, la, la sage-femme plus vieille aussi, euh, elle n'ont plus... mais C'est une sage-femme qui a 36, peut-être, 36 ans. Ça fait 10 ans, peut-être, qu'elle mm -hmm. fait ça. Elle... Euh... Non plus, elle n'avait pas vu de sa, de placenta as comme ça. Fait que là, ben, ouais, ouais, fait que là, j'étais comme, ben, c'est bizarre. Ça fait ouais. comme un arbre avec des gros fruits, mettons, si tu l'imprimes. Ouais. c'est bizarre, tu sais, c'est un signe de quelque chose. Puis après ça, elles ont fait des recherches, puis elles me sont revenues avec ça, que c'était parfois signe d'un bébé prématuré, d'un non, non d'un manque. C'était associé à des bébés de petits poids. Ouais. Mais là, dans mon cas, ça ouais, faisait aucun sens parce que j'avais vraiment un gros bébé. Puis, euh, qui était né... Tu sais, là, il est compté comme étant né à 38 semaines et demie, à 10 livres et demi, mais c'est sûr que c'est pas ouais, vrai, là. Sûr, sûr, <rire> sûr, puis après, <rire> par après, j'ai réalisé... Puis en plus, j'ai accouché comme tellement vite. Il y avait aucun signe, tu sais, il n'y avait pas de poils sur les oreilles, il n'y avait pas de, le, de mono sourcils, mm -hmm. Il n'y avait aucun signe de bébé prématuré, mm -hmm. là, pas pantoute, là. Puis deux semaines après être né, il s'est mis à nous... À deux, trois semaines, il faisait des sourires intentionnels. OK. Tu sais... Puis même la sage-femme de suivi, elle a dit « ah il est très, très, très réveillé ». Fait que, euh, chose certaine, je me suis plantée dans mes dates. Ouais. Il est peut-être né à 42, Oui, c'est
1: ça.
2: <rire> fait c'est ce qui expliquerait aussi pourquoi je suis devenue grosse si vite. Ouais. Pourquoi que ouais. il, je le sentais bouger tellement tôt dans ma grossesse. Tu sais, ça fait tout du sens, ouais. comme en rétrospective, ça fait tout du sens. Que, ben, fait non, que les là... tâches sur
1: le placenta... Fait que les tâches Ensuite, pour le placenta, je sais bébé, pas, mais mon
2: bébé, il est super bien. Puis le placenta, il était comme beau. Puis celui-là, je suis allée l'enterrer avec mon chum, là. mais là, c'était difficile parce qu'on était au mois de décembre, fait okay. qu'il a creusé dans la neige, ouais. <rire> comme il a pris une plus grosse pelle, là, le sol était gelé, On m'a enterré. Ouais, puis on lui a dit, on lui a dit merci, merci à ce placenta, mm -hmm. c'était plus dans comme de gratitude, là. Mm. Oui, c'est vrai qu'on en parle peu des placentas. En tout cas, moi, je m'étais très mm -hmm. peu renseignée là-dessus.
1: Souvent, on pense beaucoup comme à... On focus sur le moment en tant que tel de la naissance du bébé, surtout comme au premier bébé, puis après ça, plus ça va, plus qu'on se rend compte qu'il y a d'autres choses autour, mais des fois, on oublie qu'il n'y a pas juste un bébé, puis des fois, on oublie qu'après, il ben, y a un allaitement, ben, que ouais. après, comme il se passe... C'est euh... plein de vie, un bébé, puis ça en... <rire> amène plein, plein, plein d'autres choses que... Juste de donner naissance. T'sais. Puis, justement, tu comme d'avoir donné naissance à tes trois enfants dans la maison que vous vivez ici, est-ce que, comme, pour toi, ça t'apporte quelque chose encore aujourd'hui, tu sais, après ces années-là? Ou bien.
2: Euh, bien, ben, je suis quand même pas attachée à la maison. Parce ouais. qu'au <rire> départ, c'était. C'est un, comme un coup de chance, là. Ma tante, elle avait cette maison-là. Moi, j'étais déjà enceinte. On était censé finir un logement chez mes dans le garage en haut de chez mes parents,
1: mm.
2: c'est-à-dire en haut du garage chez mes parents. Puis mais là on avait, tu sais pour mon premier, mais là on avait comme une date butoir, fait mm -hmm. que c'était tout stressant. Puis finalement ma tante elle m'avait dit mais moi j'ai ma maison de campagne que je vois jamais, euh, vous pourriez juste déménager là, tu sais. Puis elle ça l'arrangeait en même temps parce qu'elle n'avait plus besoin de venir pour s'en mm -hmm. occuper, fait que c'est comme un bon arrangement. C'est ma marraine aussi, fait qu'elle dit je vous prête ma maison, tu sais pour euh, un couple de mois, là, un temps ou un an, c'était pas précis. Puis moi, je l'aimais pas vraiment particulièrement, cette maison-là, mais... Fait que je suis venue ici, mais je trouvais que, ah, ben, c'est une parfaite place pour accoucher parce que c'est tranquille, j'ai vraiment ma bulle, il a que nous ici. Puis, euh... <rire> <rire> puis on connaît tous les voisins. Fait simple, que dès qu'il y a un auto qui passe, il nous salue. <rire> mais là, ça fait huit ans qu'on reste ici. Okay, oui, finalement,
1: comme la solution temporaire. Finalement, ouais. la solution
2: temporaire est devenue ma tante après quatre ans. Elle a décidé qu'elle voulait vendre sa maison. Fait ouais. qu'on lui a racheté. Puis on était déjà installés là. Puis, euh, fait que je, ça... Mais je me suis fait demander, tu sais, « Aïe, tu mis au monde tes enfants dans cette maison-là. » Tu sais, ça doit avoir tellement une importance. Mais moi, c'est pas le lieu. Je serais vraiment ouais. pas triste de vendre la maison. Hum. Euh, parce que j'ai mis mes enfants au monde-là. Mais oui, je pense que pas, ça ne me rattache pas à ce lieu-là. Mais euh, je suis vraiment... Euh, ça fait partie de moi d'avoir de, osé, en fait, puis d'avoir euh, d'avoir reconnu... Ben, j'ai tellement, euh, tellement de gratitude pour les gens autour de moi mm -hmm. qui m'ont euh, comme... Euh, Miroiter ce que j'étais vraiment, tu sais, mm
1: -hmm.
2: qui m'ont donné la confiance que j'étais capable de faire ce que j'étais capable de faire de toute mm -hmm. façon. Puis ça, je, je pense qu'il y a plein de femmes qui, qui auraient besoin de ça. Mm -hmm. Je ne sais pas comment, euh, comment le transmettre, là, mais c'est tellement. On se sent tellement vulnérable en fin de grossesse, là, mm -hmm. tellement vulnérable. Moi, je ne m'étais jamais sentie vulnérable comme ça. Je suis comme. Puis
1: on a besoin de beaucoup d'aide aussi. On a besoin de
2: beaucoup d'aide puis beaucoup d'être assuré. Oui.
1: Un, mettre ses bras un peu autour de la maman qui qui va donner naissance pour lui dire comme ok, tu sais c'est correct. C'est correct. Tu prends soin de ton bébé puis c'est déjà tellement gros. Ouais. C'est déjà tellement important. C'est comme un peu du travail qui est invisible. C'est
2: complètement t'sais, invisible. On puis pas. on est habitué de faire de de faire des efforts.
1: Ouais, ouais.
2: On est habitué de faire des efforts, tu sais. Pour moi, la grossesse, là, ça a été une grande leçon de, de découverte de ma féminité, mm -hmm. puis d'humilité aussi. Puis de juste faire comme, OK, j'ai pas... Des fois, là, j'ai pas juste de la force d'en en faire plus, j'ai de la force d'en en faire moins, mm -hmm. tu sais. Puis c'est comme, j'ai... J'accomplis énormément en en disant non, je ne vais pas faire ça. Ah, parce que c'est trop. Je vais respecter fait. mes limites. Ouais, ah. C'est trop, je vais arrêter ça. Euh, je n'ai pas besoin de répondre aux attentes de d'autres mondes non plus.
1: Mm -hmm. ouais.
2: Tout le monde s'attend à ce qu'on aille accoucher à l'extérieur. C'est devenu tellement un, un, un rituel important de préparer la valise, la fameuse valise, pour partir accoucher dans un autre lieu. C'est... Il y a tout... Euh, mais je le comprends, tu sais, c'est le fun de préparer les petits vêtements. ils hein, sont toutes cute, tu sais, mais... C'est devenu quelque chose comme... C'est comme si ça faisait partie de l'accouchement mm -hmm. pour certaines, de, de partir... d'avoir de, de, à quitter puis d'aller faire ça ailleurs. Mais... Moi, je trouve ça... Euh, je, je trouve ça bien d'avoir l'option de se dire euh, tu sais ah ben non ça
1: c'est vous qui allez venir, venir chez nous c'est
2: vous qui allez venir chez nous puis ça fait partie de ça fait partie de notre vie après tu sais mes enfants je leur dis là, ils savent on est euh, juste là dans la salle à dîner puis à côté du poêle à la bois tu sais je pense que j'espère surtout pour ma fille mais pour mes gars aussi j'espère que ça va leur donner confiance euh, de, dans, parce que c'est plus gros que ça mm -hmm. ça c'est comme l'exemple culminant d'avoir confiance dans son propre corps mm -hmm. parce que c'est le c'est comme l'élément décisif d'une vie un peu le de la nouvelle vie à naître tu mm -hmm. puis c'est comme le Mettons, si on le voit dans, un, dans une perspective de quest ce que les mammifères font dans la vie, bien, les mammifères se reproduisent. Mettons, on le regarderait de même, là, mais je ne fais pas juste ça, là, on n'est pas obligé de se reproduire. Je, 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 on n'est vraiment pas tous obligés d'avoir des enfants, mais pas du tout. C'est une excellente idée de ne pas en avoir si c'est ce chemin-là qu'on choisit. J'ai aucun, aucun problème avec ça. Mais euh, d'avoir confiance dans son propre corps.
1: Parce qu'on est des mammifères. Parce qu'on a, a et cette a
2: fonction a là, dit, en fait, ouais. Ça se
1: fait un peu tout seul, dans le fond.
2: sais, c'est comme... Oui, ça se fait un peu tout seul, en fait. C'est de... C'est de écrit dire... écrit
1: dans
2: notre ADN. Ouais, c'est ça. C'est que faut faut qu'on faut qu'on. En tout cas, moi, la préparation que j'ai fait, c'était de dire à ma, à ma tête, bon, calme-toi là. C'est toi qui stresse, là. C'est la tête qui stresse mm -hmm. là. C'est mon corps, lui, en fait, il sait toutes les choses à faire. Ouais, il les il, il fait depuis
1: neuf mois. Tu sais. mm -hmm, C'est ça. Puis euh, après, ben, il va continuer les faire aussi. Là, tu sais. puis, quand, puis quand après ça, tu sais, un coup que le bébé est né, il y a tout le processus aussi de la rétractation, du, du corps, ouais. tu sais, il continue à tout faire. Il tout continue ça, à, tu sais. à faire tout, Dans tout ça. ton lait, tu n'as pas besoin de te dire hey, « Allez, je dois faire du lait. Ouais. » tu sais, Si tout on tout est ça, capable ça, de te, comme... Pas, tu
2: sais. euh, en, oui, en... En fait, c'est diminuer les, diminuer les stress. Il y a mon troisième, là, j'ai trouvé ça quand même vraiment plus dur, le postpartum, là. Vraiment, mm. vraiment plus dur. Mais euh, c'était beaucoup lié au fait que je me suis retrouvée toute seule avec un enfant de 2 ans, un enfant de 5 ans, puis un tout petit bébé.
1: Ah, parce que ton, ton Parce que, que mon chum, il retourné ouais, ouais. est retourné travailler.
2: Oui, c'est ça. Fait qu'il faisait du temps plein à l'extérieur de la maison. Là. Fait qu'il était deux parti. Euh... Oui, heureusement. Heureusement qu'il est né le 21 décembre. Ben là, lui, il commençait juste début janvier. Fait qu'on a eu, euh, tu deux semaines tout ensemble. Là. Mais ne laisse pas beaucoup deux semaines non. de congé de paternité. <rire> <Ça pense vite. rire> oui, c'est ça. Le, le postpartum de mes deux premiers, ça allait vraiment bien mais mon premier ben, j'étais avec mon bébé tout le temps <rire> fait que, il, y il y avait juste lui, <rire> lui fait que il y avait l'exclusivité fait que ben, pour moi ça allait bien là pas de problème dès que lui il y avait un besoin ben, j'étais en mesure de le combler dans le fond puis ma deuxième aussi euh, est née pendant l'été fait que ben, mon chum ne travaillait pas fait que là, ben mon chum s'occupait du plus vieux, puis moi, je m'occupais mm -hmm. de mon bébé. Encore, ça allait super bien. Puis là, arrivé au troisième, là, oh là là, on a pas un mur. Parce que même quand on était là, les deux, bien, les deux, tu sais, les deux parents, bien, les deux plus vieux, ils se chicanent
1: entre tu eux. Tu ont plus ça... un pour un.
2: Tu fais plus du un pour <rire> un. Il y en a au moins, puis ils étaient comme petits. Puis des enfants qui ont énormément d'énergie, puis, tu sais, qui ont beaucoup besoin d'attention. Mm -hmm. Fait que... Des enfants normales. <rire>
1: ouais, c'est ça, j'allais
2: dire, c'est des enfants! <rire> <rire> puis euh, là, ben, Puis mon bébé, le, le mon plus jeune, lui, il avait quand même... Euh, quand même... C'était un bébé super facile, là, Ça va bien. Moi, c'est pas avec les bébés que j'ai eu de la misère. C'est bien plus les plus vieux qui, ont, mm -hmm. qui en demandent beaucoup. Puis là, ils en demandent encore ben, plus parce qu'il y a le bébé. C'est puis...
1: les plus vieux qui avaient apporté un défi. Hein. Oui,
2: c'est ça. C'est quelque chose... C'est vraiment quelque chose, surtout à trois. Puis quand mon chum est retourné travailler, bien là, moi, j'étais toute seule avec les trois, puis j'étais encore, moi-même, juste en rémission physique. Mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose qu'on parle très peu, mais que moi, je m'étais fait dire, puis à mes, Pff, à mes premiers, euh, j'ai dû plus me reposer, je pense. Mais à mon troisième, moi, je savais que, tu sais, je... mais ma mère, ma mère était en convalescence aussi, fait que chez eux, tu sais, ils étaient d'aucune aide, mon père et ma mère ils étaient en convalescence et des fois j'allais les voir avec mes trois enfants mmh. dont mon bébé, puis c'est moi qui fallait qu'ils fasse le souper là-bas tu sais, c'était comme les autres, ils, ils étaient aussi blessés là, de... physiquement en convalescence pour des opérations fait que j'avais j'aurais certainement moi j'étais certaines... mais mais mais... certainement en convalescence je <rire> venais quand même de vivre une grossesse puis d'accoucher mmh. aussi puis j'aurais certainement pu demander de l'aide à d'autres mm -hmm. mondes autour, mais je ne le voyais pas, pas en tout, que j'aurais pu demander de l'aide ou même que je n'aurais eu besoin. Ouais. Je ne voyais même pas. Mais je ne me sentais pas bien, là. J'étais comme... Je, aille, je, je me sentais pris dans ma maison, dans un univers de glace autour. Puis... Euh... D'autres fois dans ma vie, quand je me sens pas bien, je sais pas trop, ben je sors puis je vais faire du sport. Mm. Là, avec trois enfants dont un bébé en postpartum, c'était comme
1: dans le mois de janvier. Dans
2: tu le sais, <rire> c'était pas évident. Puis je l'ai fait quand même. Puis je, je pense que c'était la solution pour moi, mais parce que au moins, ben je, tu sais, j'ai réussi à sortir tout le monde. On va sortir dehors, mm. on va aller faire de la raquette, on va aller faire du ski de fond. Mais c'était et c'était beaucoup d'énergie. Mais ça, mentalement, ça énormément, mm -hmm. tu énormément. Pour moi, on est sorti de notre bordel de maison. C'est notre maison tout à l'envers. On est rendu dehors dans un autre environnement. Ça l'aide
1: grandement.
2: Mm -hmm. euh, mais c'était beaucoup demandé physiquement à mon corps. Puis moi, je pense que j'ai eu des saignements pendant quatre mois. Oh, ok. Par après. Puis aussi, j'étais comme... Je ne savais plus trop quand est-ce que j'avais faim. J'avais mm -hmm. l'impression d'être toujours en train de faire des collations. Mais je pense que je faisais juste grignoter ouais. des mini morceaux. Puis, euh, tu sais, c'est au rendez-vous peut-être six semaines que. Puis, on a tout. Ah, C'était l'hiver, on a tout pogné la grippe. Mm. Tu sais, mon bébé, il s'est mis à moucher, mon petit bébé. Fait que là, j'étais inquiète pour le bébé. Euh... Il toussait fort, il toussait creux, tu sais faisait un bruit. Quand il respirait, il faisait... <rire> mmh. Mais lui, il était né avec ce bruit-là. Puis après, j'ai fait plus de recherches, puis c'était pas grave. Là. Ouais, il y a des bébés qui respirent comme ça au début, ça puis c'est pas grave. Là, ça, ça, ça se passe. Fait que C'est une, une période difficile, mais que moi-même, j'ai pas reconnu comme étant une période mmh. difficile. Puis ma solution moi, je suis une personne hyper sociable. Ma solution à moi, d'habitude, quand je me sens pas bien, je vais voir du monde. Mais là, le contexte ne prêtait pas si bien que ça à aller voir du monde. T'sais l'hiver euh, tout faut prendre le tout, je suis en campagne mm -hmm. tout le monde euh, fin... habiller tous
1: les bébés des fois habiller tous les, les une bébés
2: c'est <rire> énorme là, comme tâche euh, à ce moment là oui, tu oui. fait, fait que physiquement je me suis pas, je pense que je mangeais pas assez puis mm -hmm. euh, je me suis rendue compte que je, mon bébé il grossit pas mm -hmm. en fait il grandit pas mais vu qu'il était déjà parti quand même, puis il était super réveillé, il allait bien globalement. Il y a eu un rhume, tu no sais, ou une petite grippe. C'est normal qu'il ne grossisse pas. Mais j'étais pas inquiète pour lui tant que ça, Là, je le voyais bien qu'il allait bien. Mais ça m'a quand même fait prendre conscience de... il y a peut-être peut moi là, qui mange mm -hmm. pas assez là-dedans, là, parce que... parce qu'aussi, je suis pas trop là. Je comme... Il me semble que mes autres grossesses je revenais plus vite à mon poids ouais. euh, je, veux, je, veux, je veux être en forme je veux absolument être en forme parce que c'est toujours eu ça que j'ai eu comme motivation dans ma vie mais c'est tu le temps avec un bébé d'un mois et demi d'essayer de redevenir en forme absolument ouais. peut-être pas tu sais c'est pas grave d'attendre ça va prendre de temps, de temps un temps temps. an là mais, on ressent mais je non, le voyais pas comme ça j'aime ça t'en
1: parles, parce que c'est vrai on ressent Souvent, une pression à retourner vite à nos activités ou retourner vite à notre taille ouais. ou retourner vite à quelque chose, mais dans le fond, c'est comme on a toute la vie encore. Ben où oui, c'est juste d'avoir un est... Des fois, c'est parce que c'est le temps de profiter de ce qui se passe là, mais on ouais. n'est on pas là-dedans, tu sais, parce non. que c'est pas ça qu'on fait dire. T'sais.
2: Ben, on, 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 c'est une pression qu'on ouais, se met nous-mêmes aussi, beaucoup, là, dans le fond. Puis j'ai euh, une amie qui est venue me visiter pendant une semaine. Euh, rendu rendez au mois de mars fait que mon bébé il avait trois mois non c'était pas au mois de mars au mois de février il y avait deux mois puis là euh, j'ai dit ça t'sais je dis ben moi j'ai dans le fond j'ai jamais arrêté de saigner là j'ai encore des saignements t'sais puis là elle me dit ah oh! je dis ben je pense que c'est relié au fait que je fais je fais de l'activité physique puis je, je comme je finis par ne pas prendre le temps mm -hmm. que ça me prendrait puis là elle me dit ah oh, ouais hein ah oh, ben c'est ça que j'ai vécu je n'ai jamais parlé à personne et moi, j'ai saigné pendant trois mois après mon bébé, puis euh, elle, elle a eu un enfant. Puis elle a dit, je n'ai jamais parlé à personne, tu sais, ça a fini par passer. Elle dit, mais tout de suite, après que mon bébé était né, j'ai déménagé, j'ai commencé une nouvelle job, j'avais tu sais, l'allaitement, je me tirais mon lait à ma job, tu sais, c'était comme énormément d'activités physiques. Finalement, elle dit, ah, oh. elle dit, tu penses que c'est ça? Je dis, ben, oui, là, je réalise que c'est vraiment ça, tu sais. Mais après ça, ben, le printemps est arrivé, puis euh, c'était une phase super tough. On a eu un ami qui est venu habiter avec nous, qui revenait de voyage, qui n'avait pas trop de place où rester. Il était comme un entre-deux, il est venu habiter avec nous, puis là, ça a complètement changé ma vie. De... J'avais un autre adulte en mmh. maison, genre, ouais. <rire> c'est devenu autre chose. Là, Lui, il était en grand questionnement existentiel sur sa propre vie, mais c'était quand même vraiment une meilleure, une aide ben oui, globale de tout, tu sais. On n'est
1: pas fait en tant qu'humain, je pense, pour être seul avec nos enfants. Tu sais, ouais. comme on est des aides sociales, puis j'ai l'impression qu'on est fait pour être entouré, puis on est fait pour vivre, peut-être pas dans la même maison, ou whatever, tu sais, notre société n'est pas faite comme ça, mais mm. ça fait tellement de bien de se retrouver avec d'autres mondes, des fois, que juste être dans notre routine pas ben, oui. pour la routine, nécessairement, mais parce que... On non, a mais pour tout ce, ce qui est au pour...
2: Tu être... euh, sais, lui, il sortait dehors mm -hmm. avec les plus vieux. Euh, oui. euh, moi, j'avais plus de temps pour allaiter. Ouais. Tu sais, il y avait comme... Toutes sortes d'affaires qui se faisaient dans la maison, même si on... Tu sais, c'était comme toutes des petites journées, là. Mais, mm -hmm. tu sais, c'était... C'est pas des petites journées, c'est ça. C'est que, je disais, moi, ouais, j'ai rien fait aujourd'hui. Euh, bien, moi, je dois avoir tendance à me mettre bien de la pression, mais... Ça ah, il me semble j'arrive à rien, mais non, mais j'ai juste, juste allaité huit fois. Euh, »« Tu sais, ramener la plus vieille sur ouais. le pot tout le temps, il faut que je fasse penser. Euh, » En tout cas, c'est bien du stock. Mais c'est aussi, c'est normal, puis en fait, je pense je ne voulais pas demander d'aide, parce qu'il me... y avait une partie de moi qui se disait « Mais c'est complètement une situation que j'ai choisie. Mm » -hmm. Genre, je, ouais. je savais tout ça à l'avance. Ce pas de la responsabilité de personne. Mm. Mais je pense que même si c'est pas de la responsabilité de personne, ben ça aurait été aussi correct de dire euh, d'inviter des amis à venir. Puis moi, c'est une chose aussi que, que j'ai je pense une petite chose que j'ai trouvé dure parce que je veux pas me plaindre non plus globalement. J'ai eu tellement des belles grossesses, puis mm -hmm. tellement je me suis tellement épanouie là-dedans. Puis des, des beaux débuts, tu sais, là, mon plus jeune il y a deux ans et demi, fait des, des périodes avec les bébés tellement le fun. Mais euh... Ah, j'ai perdu mon idée.
1: <rire> tu voulais pas non, te non, plaindre? Non, non, je voulais
2: pas me plaindre.
1: Parce que ça vient d'été. Ouais. Ah oui, c'est ça.
2: Je voulais <rire> dire que moi j'ai trouvé que j'ai eu très peu de visites. Puis euh, c'est ça. J'ai trouvé que j'ai eu très peu de visites que j'aurais pu n'en prendre... J'ai beaucoup, beaucoup vu des témoignages de gens qui disaient, « Hey, là, moi, je suis plus capable de la visite et je pourrais tout rester chez nous dans ma bulle un peu? Mmh. » Puis je pense que ça dépend tellement de nos personnalités, mais que... Et là, euh, oui, euh, comme pour tout Ça dépend de nos personnalités parce que quelqu'un qui est habitué d'avoir beaucoup de social, mmh. ça peut être, euh, tu sais, ça peut être très difficile de ne mmh. plus avoir de social avec ah, d'autres adultes, c'est bien payé. Moi, j'aurais été. Pas être,
1: pas, pas... Tu veux continuer à avoir ta vie puis avoir
2: ben, oui, moi, j'étais je, je, ah, ouais. toujours super heureuse de n'importe ah. qui qui vient chez nous, mais j'ai toujours été de même. Ah, c'est ma ça. personnalité. Mais là, j'ai un bébé, mais j'ai la même personnalité. Ouais, <rire> <c 'est ça. rire> pas quatre cinq jours après la naissance, là, mais genre à deux semaines, trois semaines, mm -hmm. un mois. Ben, ben venez me visiter. Je vais être tellement heureuse. Puis ça, j'ai bien plus lu ou entendu, des gens qui de témoignages genre j'avais besoin. Mais peut-être que je ne suis pas la seule à être hyper sociable puis à
0: <rire> avoir ouais, de la visite.
1: Comme tu dis, c'est vraiment chaque, chacun sa personnalité. Oui, je pense que le mieux, c'est de la demander. C'est vraiment d'élever nos enfants en tribu, comment ça fait du sens. Tu sais que, ouais. tu sais, que nos... On le vit ensemble un peu. T'sais, nos enfants, c'est nos enfants. Oui, c'est sûr que c'est nos enfants, mais c'est correct qu'il y ait quelqu'un d'autre qui part jouer avec. C'est correct qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Puis, puis ça ouais. fait du bien aux parents, puis ça fait du bien aux autres personnes aussi. Mm -hmm. sommes... ben oui. D'aimer nos enfants, ben, que les autres personnes aiment nos enfants, puis qui prennent un peu de... Pas un relais, mais juste qu'ils en prennent. C'est bénéfique pour tout le monde, dans le fond, de les partager. Oh, ouais. comme...
2: <rire> ben oui.
1: Puis de partager le... notre espace. C'est... Mais c'est sûr c'est très subjectif. parce que.
2: C'est ça. D'une personne à l'autre, c'est tellement différent. Ouais. Mais il faut en parler. Il faut juste le demander. T'aurais-tu tu sais. euh, ouais, besoin que je vienne? ça tu te d'avoir de la visite?
1: Puis tu sais, peut-être pour conclure, là, je pense qu'on va faire ça de même. Y a-t-il quelque chose, un message ou juste un petit mot que tu aimerais dire? Un euh... peu. Un, un, peu. un, peu. un peu. hélicoptère, ouais, je, je vais laisser l'hélicoptère <rire> passer. <rire> un... Mais... un petit mot, un petit message là, pour conclure que aimerais dire aux personnes qui nous écoutent.
2: Ouais. Euh... Ben, ben j'aimerais, ouais, quand même dire que, tu sais, rapidement, ça a été mieux pour. Euh... C'était juste une petite phase, en fait, mm -hmm. puis, euh, tu ça, comme, ça l'apporte tellement C'est tout un, un merveilleux monde. C'était, c'est ça que je suis rentrée dans la maternité comme dans un voyage à l'intérieur de moi-même, mm -hmm. mettons. Mais après mes trois grossesses. Là, moi, je sentais que j'avais besoin aussi de, de partir. Puis, tu sais, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Ah, Mais oui, après est vrai, ça, ben oui, on, est, on est... Quand <rire> mon bébé il avait six mois, on est mm. parti euh, toute la famille ensemble, trois mois et demi en van. Tu sais, fait que ça sera l'objet d'un <rire> autre. Ouais, <rire> <d> un autre. <rire> Mais, euh, tu sais, c'est tellement rapide qu'est-ce qu'on vit avec des enfants. Mm. Parce que autant que quand mon bébé avait deux mois, je me sentais pris chez nous. Puis là, je dis, ah non, 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 là, il faut que... Il faut que je fasse de quoi pour changer, mais, tu sais, euh, quatre mois plus tard, c'était complètement une autre réalité mm -hmm. que je vivais, mm -hmm. Ça va vite, les affaires, et avec les enfants, c'est comme si, c'est toujours en évolution, ce serait jamais, l'année prochaine, ce que tu vas vivre, mm -hmm. ça aura rien à voir avec ton Exactement. quotidien d'aujourd'hui, tu sais, tes enfants vont être à d'autres étapes, fait que, on est tout... on essaie
1: de se projeter, mais on le sait juste
2: pas. On le sait même pas, ouais, c'est comment, avec trois enfants, fait que... Oui, ça change tout le temps, puis c'est ça. Avoir des enfants, c'est accepter d'être dans le changement. Mm -hmm. Tout le temps, parce que ça nous ramène toujours à notre changement. C'est merveilleux.
1: <rire> Donc, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le témoignage de Myriam. Si vous avez envie de partager avec nous vos histoires, vos récits, vous pouvez nous contacter via Facebook ou via Instagram sous le pseudonyme de Enfanter l'évolution. Alors, je vous souhaite à tous une magnifique fin de journée, où que vous soyez. C'était Mélodie à l'appareil avec vous. À la prochaine!
0: Donc voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On espère vraiment que ce podcast puisse être un tremplin un point de rassemblement pour communier et participer ensemble au changement. Que cette communion nous permette de manifester dans le monde physique des initiatives, des projets, des rencontres pour continuer d'inspirer et faire grandir cette idéologie qui nous tient à cœur. En terminant, on souhaitait mentionner que notre chanson d'ouverture est par la talentueuse Christina Enigma. Et maintenant, on vous quitte sur le champ de la terre par Lucie Morin. Merci pour votre écoute. Et à bientôt pour un autre épisode d'Enfanter l'évolution.